0: is de Zondag van L1.
1: Goedemorgen en welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag, we maken de balans op van één jaar oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Criminoloog Cyril Feyenoot schreef zijn autobiografie over grenzen. En onze mediaanalist Mark Josten over kijkcijfers of de publieke taak. In ons tweede uur een rondetafelgesprek over ongewenst gedrag op de werkvloer,
2: over de bullebakbaas en over wat wel goed leiderschap is. Een column van Hugo Luiten en het panel met Gabrielle Heine, Bosman en Mark Josten discussieert over lobbyende ex-politici en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Deze maand is het één jaar geleden dat het Russische leger buurland Oekraïne binnenviel. De Russen dachten binnen drie dagen Kiev te kunnen veroveren. Maar dat was een ernstige misrekening. En nog steeds houdt de Russische krijgsmacht dapper stand, de Oekraïnse krijgsmacht. Vooral dankzij westerse wapenleveranties. We maken de balans op van één jaar oorlog in Europa met filosoof Frans Gerards
1: en hulpverlener Henk Donners. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Uh, even het geheugen opfrissen. Waarom begon Poetin op 24 februari vorig jaar met die invasie,
3: meneer Geeraads? Er zijn twee redenen voor. De ene is dat een succesvol democratisch Oekraïne hem bedreigt. Want als de Oekraïne een succesvolle democratie wordt, dan denken de Russische burgers oh, dat wil ik ook. Dus dat probeert hij te verhinderen. Dat doet hij ook al heel lang dat hij dat probeert te verhinderen. De tweede reden, en die is. meer sinister. kwalijker, kwaadaardiger. is dat Poetin de Oekraïne als een vergissing beschouwt. De Oekraïne moet letterlijk weg. Nou, dat zijn de twee nee. redenen. Oké.
1: Okay. Henk Donners, uh, u was docent aan verschillende universiteiten in Rusland. De Had Oekraïne... u. In Oekraïne? Ja. Had u deze agressie verwacht? Um, vanaf
4: 2014 uh, lag er in alleen de, de, de verwachting. Alleen het moment waarop het zou gebeuren, uh, dat was uh, onduidelijk.
1: Oké. Okay. Maar het heeft niks opgeleverd, hè? Integendeel. Het, in, het, in, het zal deze... ook niks opleveren. Nee, de economische schade is enorm. Buurlanden willen bij de NAVO. De EU maakt één front. Ja. Het zelfbewustzijn van de Oekraïners is flink opgevijzeld. Is dit een enorme mismeer van Poetin?
3: Dat moeten we even afwachten. Dus tot nu toe is het dat zeker. Dus niets van wat hij verwacht had, komt uit. Zoals je zelf al zei, drie dagen dacht hij te winnen, we zijn een jaar verder. En de Oekraïne is aan het winnen. Maar we zijn er nog niet. Ja, nee,
1: maar de Russen zijn bezig om een nieuw offensief voor te En Ze willen de hele Donbass veroveren voordat die zware tanks aan Oekraïne worden geleverd. Waar moet dat toe leiden, meneer Donners? Wat verwacht eh, u?
4: Poetin wil geen gezichtsverlies leiden. En dus blijft hij doorgaan tot de laatste man... Hoe je dat gaat doen, dat is dadelijk de vraag. En wat ik verwacht, is hoe meer hulp vanuit het Westen en uit de Verenigde Staten naar Oekraïne komt... hoe cynischer Poetin wordt, maar hoe agressiever dat hij gaat worden richting Oekraïne. Wat er gaat gebeuren, denk ik, en dat is al wezengaande... dat er een oorlog plaatsvindt tussen Rusland en het Westen mm-hmm. in Oekraïne. Waarbij het Westen bang is dat het zal overslaan naar het Westen.
1: Ja, Nederland, Duitsland, Amerika, Nederland. Engeland, eigenlijk alle uh, navo landen gaan meer dan 100 Leopard tanks leveren. Oh,
4: 174.
1: Want zegt onze minister van Defensie, de oorlog bevindt zich in een cruciale fase. Ja. Is er geen andere optie dan doorvechten?
4: Ik denk dat de trots van de Oekraïner die zich gevormd heeft sinds de inval van de Russen 20 jaar geleden, zo zo verhevigd is, en ook bij Zelensky, dat ze er voelen dat ze aan het winnen zijn, dat zij nauwelijks meer concessies gaan doen. En Poetin kan geen concessies doen, want dat geldt als verlies voor hem. Het verlies naar zijn eigen,
3: eigen staat toe. Ja, Frans Gerads, is er geen andere optie dan doorvechten? Ja, ik zit even na te denken of het zinnig is om dat in termen van trots en gezichtsverlies te denken. Wat je ziet is dat Rusland letterlijk een genocidale oorlog voert. We zien dat in de bezette gebieden. Denk aan mensen die vermoord worden, martelkamers die we vinden. Honderdduizenden mensen die ontvoerd worden naar Rusland toe. Je ziet het in de doelstellingen zoals ze geformuleerd worden. Dus ik geloof niet dat dat een kwestie is van trots. Ik denk dat de Oekraïners vechten voor hun overleven. En dat iedere vredesonderhandeling of wapenstilstand in de positie van nu... niks anders betekent dan een pauze voor het volgende Russische offensief. Ja,
1: maar er zijn mensen die zeggen stop met dat bloedvergieten, ga onderhandelen.
3: Of staat dat gelijk aan buigen voor de Russen? Ik, ik, ook dat buigen, het, dit is niet een psychologisch vraagstuk. Dus als we nu onderhandelen en een wapenstilstand sluiten, dan betekent dat, moet je even over nadenken, dat er dus een groot stuk Oekraïne erbij komt, dat er een landbrug is met de Oekraïne, dat de hele oosten van de Zwarte Zee in Russische handen is. Dat betekent dat Rusland een veel makkelijkere <kijnt> volgende offensief kan starten ja. dan de vorige dus er is
1: geen winst te behalen met vredesonderhandelingen. Daar betaal is, je een zware prijs voor. De
3: vrede is pas mogelijk als de Oekraïne gewonnen heeft.
1: Ja. Maar dat betekent wel hermilitarisering van Europa ja. en heel veel slachtoffers.
3: Dat zal zeer waarschijnlijk worden, ja. En,
1: uh, d- ja. D- d- dus d- d- de pacifisten onder ons beleven zware tijden.
3: <kijnt> Zeker. Je je moet dat hermilitarisering, dat is ook zo'n vreemd woord in deze context. Het is niet zo dat het Russische leger daar niet was. Dat is niet zo. Dat was er al de hele tijd. En als je naar de Baltische Staten geluisterd had... of naar Polen geluisterd had, of naar Roemenië geluisterd had... of naar de Oekraïne geluisterd had... dan hadden die je de afgelopen tien jaar uitgelegd... hoe groot dat gevaar was. -hmm. Dus het, 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 het ligt aan ons dat we dit niet hebben waargenomen. Nou, Maar het is ook uit de historie. Hè.
4: Ik wil het even toch authentisch maken. In 1993, toen Poetin nog uh, KGB-officier was, heeft hij gezegd... In, uh, in 1991 heeft Rusland de grote Sovjet-Unie een grote fout gemaakt... door het land te verdelen. En wat zie je dan in de loop der, der jaren? Hè, hij valt... Medogeloos valt hij Groznie aan, Georgië, Tsjetsjenië, Syrië. En overal zie je de totale vernietiging. Minder democratie in die landen. En dan plotseling in 2014 verovert hij Donetsk, Lugansk en in de Oostzee. We hadden dit allemaal zien aankomen. Poetin heeft in 2007 nog een muntje dat is een groot congres geweest, heeft het zelfs nog aangekomen. We zagen het aankomen, maar we dachten, wij doen goede zaken met Rusland. Economisch is Rusland voor ons heel erg belangrijk, dus wij tolereren
1: het. Ja, maar we moeten doorgaan met het leveren van die zware tanks... en van F-16's
3: en ander zwaar materieel. Tot nu toe zijn we vooral te laat. Daar moet je beginnen. Dus in 2009 vroeg de Oekraïne tot toelating tot de NATO. Als wij daarop ja gezegd hadden, was 2014 niet gebeurd en 2022 ook niet. Als wij op 2014 gereageerd hadden zoals we nu reageren, was deze oorlog er niet geweest. En nu, vanaf dat de oorlog begint, leveren wij wapens. Dat is ook heel erg goed. Ik ben het er overigens niet mee eens dat de Oekraïners winnen, vooral dankzij onze hulp. Ze winnen op de eerste plaats omdat ze zich heldhaftig verdedigen. En wel als heel volk. Maar ook. Nou ja, nu heldhaftigheid zonder voortzonder nee, nee, materiaal. Nee, nee, dan nee, nee, red je niet mee, hè? Je moet het je zo voorstellen. Toen de Russen binnenvielen. dat heeft echt zes weken geduurd. voor er überhaupt wapens van ons die kant op gingen. In die eerste zes weken waren het, het echt de Oekraïners met houtjes en hmm. touwtjes. die zich letterlijk voor de tanks gooiden. Dus. Nee, nee. En dat blijven ze ook doen. Natuurlijk, zonder onze wapenleveranties. kan de Oekraïne niet winnen. Maar ook nu zijn we weer te laat. We hebben er geslagen een jaar over gedaan om te gaan zeggen dat we ze tanks gaan leveren. Oké, okay, dat nou goed, het is natuurlijk dat ook dus balanceren op een
1: slappe koord. Je wilt Poetin ook niet tegen de haren instrijden. Hoezo niet? Die man of wat valt een makkelijk buurland kan binnen met escal- genocidale van, bedoelingen. Nou ja, omdat het heel makkelijk kan escaleren. Nee, de man is toch gestoord genoeg iedereen om kernwapens in te zetten? de
3: dat het heel makkelijk escaleert. Maar we zijn nu een jaar verder. We zijn ondertussen vijf van die zogenaamde rode lijnen over. En er escaleert niks.
1: Dan de humanitaire situatie. Henk Donners, u heeft vorig jaar mensen de Oekraïne opgehaald en naar Limburg gebracht. Hoe gaat het met die vluchtelingen?
4: Oh, daar gaat het goed mee. Ja, er zijn inmiddels een echtpaar is terug naar Kiev gegaan. Een collega van me. Die had heimwee. En die misten het onderwijs toch wel. En de andere vijf die leven. Gelukkig op een manier hier in de zuiden.
1: Ja. En komen er nog steeds oorlogsvluchtelingen deze kant op? Nee, Of nee, is de grote bulk. Ja, de geweest? grote
4: bulk is toch. Uh, ja, ik kreeg er althans niet meer direct mee dat er veel deze kant op komt. Ja. Wat je wel op dit moment ziet, is dat er veel. Uh, de, de, uh, de rijken, de, 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 de hogere middenstand, dat die uh, overkomt. Je zit er aan de auto's. Verschijnen plassen allemaal auto's met Oekraïnse nummerbord. En als je ziet wie die be, uh, besturen, dat zijn over het algemeen uh, ja, uh, laat ik zeggen, de beter situatie. En hoe, ja, hoe, ja, hoe komt dat?
1: Uh,
4: door uh, uh, ja, de weg te weten hoe kom ik op een uh, gemakkelijke manier de grens over. Ja. En ja, dat zal met veel geld gebeuren, denk ik. Want dat moet dus toch dienstplicht? Er is, is een dienstplicht, ja. Alleen die dienstplicht is niet dat je... Uh, je bent ingeschreven als soldaat, maar je bent niet daadwerkelijk in dienst. Je kunt elk moment worden opgeroepen.
1: Frans Geras, u komt ja. vaak in Lviv, ja. uh, in het westen van Oekraïne. Daar bent u net ook geweest, daar zitten ook veel vluchtelingen.
3: Ja, de, de, je hebt een enorme beweging, en die is ook nog steeds gaande... ...van Oekraïners, van Oost naar gebieden west. die aan het front liggen. Dus dat is het oosten en het zuiden. Naar de rest van de Oekraïne. Dat is eigenlijk een veel grotere beweging dan de beweging naar ons. Maar wat je ziet is dat de Oekraïners eigenlijk heel goed in slagen dat op te vangen. Hmm. Dus heel veel mensen verplaatsen zich naar hun familie. Uh, In heel veel steden in de westerse Oekraïne wordt er echt letterlijk bijgebouwd. Dus dus wij onderschatten dat een beetje. Wij kijken naar de mensen die naar ons toe komen. Maar er is een enorme verplaatsing in de Oekraïne zelf. En hoe is het moreel onder de bevolking? Ja, meest, het meest opmerkelijke feit was een enquête die net gebeurd is, echt drie dagen geleden. En die had de verschrikkelijke vraag, wat als er een atoombom gegooid wordt op Oekraïne? Vecht je dan door? En 75% van de Oekraïners zegt, ja zeker.
1: Maar valt er nog door te vechten als er een
3: atoombom wordt gegooid? Ja, zeker. Stel het je maar even voor. Dus je gooit een atoombom. Uh, meest waarschijnlijk is die kun je eens naar buiten
1: komen. Dus dat is, is
3: een tactische atoombom aan het front in het zuiden. Daar heeft dat het meeste zin voor Rusland. En wat ze je dus zeggen. En dat moet je heel serieus nemen. Is dat ze zich ook daardoor niet laten intimideren. Ja.
1: Uh, Deze week was Zelensky in Brussel. Uh, Oekraïne heeft de status nu van aspirant, lid van de Europese Unie. En echt lidmaatschap, dat duurt jaren en jaren. Wat wat vindt u meneer Donners? Moet dat worden versneld? Ja, ja.
4: Uh, tuurlijk moet dat versneld uh, uh, worden. Alleen uh, in 2001, toen ik in uh, Oekraïne begon met mijn uh, werk. Uh, ik, heb toen, uh, ik werd aangesteld door het ministerie om daar de corruptie aan te pakken. En uh, de belastingdienst. Ja, hetzelfde uh, op, werk op, wat Frans
1: doet. Anti-corruptie, workshops geven, zeg maar. Nou, mm-hmm. en mijn, mijn beroep was het. Hè, dus al die ja. 20 jaar al.
4: En uh, uh, ik heb toen wel gezegd in 2001. Uh, Oekraïne hoort niet thuis in de, in, in de EEG, in Europa. Want de corruptie is door de, de corruptie. En, ja, en het verschil tussen, ook qua democratie, de opvattingen van de mensen, het is heel verschillend dan in het Westen. het is geen, echt geen Maar Zelensky hoor ik zeggen: Oekraïne is Europa en Europa is Oekraïne. Maar, sinds
1: 2012,
4: bij het wegvallen van de visumplicht van Oekraïne naar het Westen, zijn heel veel Oekraïners naar het Westen gekomen. Ja. Sinds 2012 is Oekraïne ook veel democratischer geworden. En die ontwikkeling zie je dan ook helemaal, dat ze zich langzaam beter ook voorbereiden op de EU. En nu zeggen, ja, als we mij vragen... EU, ja natuurlijk... Hè, buiten deze oorlog allemaal om. Dat dat het strategische zou zijn.
1: Ja. Maar die corruptie is nog altijd het grote struikelblok... om lid te worden van die, van die Europese ja, Unie. Toch, wordt, toch u, u, ja, pas aangepakt. geleden... Uh, is de minister van Defensie eruit gegooid. Ja. Uh, ook de baas van de douane. Topambtenaren... is Zelensky schoon schip aan het maken. Het is weer wat
3: ingewikkelder dan het lijkt. Maar het... Het basisantwoord daarop is ja. En dat is niet Zelensky, dat is ook altijd zo'n misverstand. De burgers in de Oekraïne zijn eigenlijk vanaf 1990 bezig die corruptie te bestrijden. En boeken langzaam maar zeker vooruitgang. Dan moet je aan de Oranje Revolutie denken, dan moet je aan Maidan denken. En dan moet je ook weer denken aan die mobilisatie van de burgers nu. Dus dat plaatje van Oekraïne is een corrupte samenleving... Oekraïne is een samenleving waar veel corruptie heerst en waar de burgers daar hard tegen vechten. Wat je nu ziet door de oorlog is dat de tolerantie voor corruptie onder burgers echt bij min 10 is. Dat kun je je ook voorstellen. Hè? Je broer is aan doodgaan en zij denken dat ze nog even door kunnen stellen. Zelensky gaat daarin mee, wordt daar voortgedreven en gaat daarin mee. Dus Zelensky is op het moment, en dat is voor het eerst, mensen in hoge posities aan het aanpakken. Ja. En als je daar een keer mee begint, dat is dus net een sneeuwbal die de helling afrolt. Dus als de eerste bovenaan sneuvelen, dan staan de volgende als het ware klaar. Ja. Zou je het ook kunnen omdraaien? Zou het lidmaatschap van de EU
1: helpen om corruptie aan te pakken?
3: Ja, En die, tuurlijk. Daar
1: maar die, die oligarchen
3: daar, hè? Tuurlijk. Dat dat gaat zeker helpen en dat begint al met het toewerken naar het eu lidmaatschap Dus de voorwaarden die de EU daaraan stelt, daar is anticorruptie... maar ook het bestrijden van de oligarchie een belangrijk onderdeel. Want die ondermijnen de rechtsstaat? Uh, dat doet corruptie altijd en oligarchie ook, ja.
1: Henk Dollers, terug naar de oorlog. Hoe lang gaat die nog duren?
3: Nog Hoe, ga het? Hoe gaat dit de, aflopen? Enig de... idee. Nee, geen
4: enkel idee. Ik denk wel. Ik ben bang dat het nog lang zal, uh, zal duren. Enerzijds, hè, voor wat ik aan gaf, hè, het uh, gezichtverlies van uh, van Poetin... en het, uh, uh, het ook van het eigen land Rusland niet willen accepteren dat er een oorlog is. Hè. En van de andere kant, Oekraïne uh, zal zich nooit uh, uh, gewonnen geven.
3: Gerard, is ook zo pessimistisch? Uh, het, het hangt eigenlijk simpelweg van ons af. Als wij genoeg wapens leveren en genoeg soldaten trainen... Wint Oekraïne. Hoe sneller wij dat doen, hoe sneller Oekraïne wint.
4: Donners? Ja, ik geloof daar niet zo direct in. Ik denk dat het verder gaat escaleren. De oorlog.
1: Wanneer gaat u terug naar Oekraïne?
4: Eind maart. Nou, ik kan elk moment terug. Ze willen graag dat ik terugkom, maar uh, uh, ik twijfel. Ik ga nog niet. En Rusland? Daar kom ik niet. Ik ben in Rusland geweest in 1903, nee, later nog een paar keer, maar... Nee, en nu staat het, de cultuur en het, het Russisch gedrag heel zwaar tegen. Hartelijk dank Frans
2: Geraads en Henk Donners. Dank je. En zo meteen in de stemming media-analyst Mark Josten over het gebrek aan diepgang op de Nederlandse televisie. Maar eerst George Harrison, What is Life. Goedemorgen Mark. Ja, goedemorgen Frank. Ja, ik had het al verklapt. We gaan het zo meteen hebben over de Nederlandse televisie, ja. eh, over de diepgang die eh, daar misschien wellicht ontbreekt. Maar eerst iets anders. Eh, ook tintje Limburgs nieuws van de afgelopen week. Jacques Vriens, kinderboekschrijver, die heeft bedreigingen over zich heen gekregen... naar aanleiding van de steun die hij betuigde aan Pim Lammers... Kinderboekenschrijver, want die had ook weer doodsbedreigingen gekregen. Uh, ja, na de politici, de wetenschappers, de journalisten, zijn dus nu ook de kinderboekenschrijvers aan de, aan de beurt. Wat, wat is er aan de hand? Ja, dit, dit, dit is echt
5: heel ernstig. Ik bedoel, is, natuurlijk, we hebben het virus van de bedreiging in zijn algemeenheid. Dat, uh, ja, dat... Dat kan gewoon niet, wat op dat uh, terrein gebeurt. Maar hier is ook nog iets bijzonders aan de hand. He, die schrijvers, dat, uh, dat, dat is sinds die Pim Lammers zaak. Uh, dat, dat gaat vooral over dat schrijvers proberen zich in te leven. In kinderen die dingen meemaken. En in dit geval gaat het toch over dingen die raken aan pedoseksualiteit. Maar daar gaat het niet dat die schrijvers op wat voor manier dan ook... pedoseksualiteit uh, verheerlijken. Ze beschrijven gewoon wat het voor kinderen kan betekenen... als zoiets um, uh, op hun pad komt. Oh, bovendien was dit een verhaal dat hij geschreven had voor volwassenen. Zeker, He? zeker, ja. zeker. Um, en, wat, en, en dan heb je dus Jacques Friens die als de ene man bedreigd wordt... die gaat het voor hem opnemen en wordt opnieuw bedreigd. Nou, heel erg, maar wat er volgens mij... het. Allervervelend is wat die heel erg, heel erg aan de gang is. Kijk, we zijn in Nederland heel erg bezig met z'n allen. En dat is echt dwars door alle lagen van de bevolking heen. Zijn we, zeg maar, op het gebied van seksualiteit, man-vrouw verhoudingen. Zijn we aan het emanciperen. Ook homoseksualiteit aanvaardbaar te maken. Voor iedereen. En dat vindt het. De overgrote meerderheid in Nederland vindt dat hartstikke normaal. We zijn ook het, een van de eerste landen geweest waar het homohuwelijk uh, 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 bestond. Nou, nu heb je een hele conservatieve kleine groep die probeert de angst die er bij veel mensen, en misschien wel terecht heerst, tegen peloseksualiteit, proberen ze uit te buiten uh, en die te gebruiken om... Uh, zeg maar die, die hele emancipatie tegen te werken. Dus iedereen die, um, die, die deel is van de discussie... die te maken heeft met, met de emancipatie... van uh, nou ja, allerlei vormen uh, van, van homoseksualiteit, et cetera, et cetera... wordt gauw in het pedoseksuele hoekje geplaatst... waar het er echt helemaal geen bal mee te maken heeft.
2: Het is eigenlijk nepnieuws en het is buitengewoon ernstig. Ja, maar... Nou ja, zeker ernstig. Want uh, Pim Lammers heeft zich dus ook teruggetrokken uh, uit, het, uh, uit die kinderboeken. Uh, hij, hij gaat daar niet aan schrijven. De, maar goed, uh, hoe dan ook. Bedreigen lijkt dus te werken. Ja, dat, dat, dat is heel erg. En ik
5: bedoel, heel persoonlijk begrijp ik, begrijp ik Lammers ook. Maar ik denk ook dat over het algemeen. Het enige wat uiteindelijk werkt tegen bedreigen. Nou, er zijn twee dingen die werken tegen bedreigen: ten eerste dat de bedreigde toch proberen een houding te hebben van ik laat niet met me sollen, I won't back down. Maar de andere kant, en het is misschien nog wel belangrijker, dat we ook als samenleving veel en veel assertiever zijn op dit soort zaken. Er is een reconstructie gemaakt, welke groepen er precies achter die Pim Lambers bedreiging zitten. En ik vind dat het Openbaar Ministerie hier werk van moet. Want dit is haatzaaien, dit is echt oproepen van haat jegens, jegens mensen die daar helemaal niet om gevraagd hebben.
2: En ik vind dat dat strafbaar is. Oké. Dan, de vaderlandse televisie. Uh, Afgelopen week, toen sprak Wim Beckers uh, over die vaderlandse televisie. Wim Beckers moet ik eens uitleggen, dat is oud-hoofd, kijk- en luisteronderzoek bij de NPO. En in de Volkskrant sprak hij zijn afskebuid over de oppervlakkigheid van de Nederlandse talkshows. Ben je het met hem eens? Ja, daar ben ik het uh, zeer met hem eens. Want uh, de,
5: de meeste talkshows, die worden echt gemaakt... Om uh, met een soort doel, uh, niet een soort doel, met het doel, kijkcijfer maximalisatie. dan moeten zoveel mogelijk mensen naar kijken. Uh, en natuurlijk de blikvanger, zeker bij de publieke omroep, dat is op één. En op één is echt een rubriek, als je daar naar kijkt, daar zitten niet de meest deskundige mensen, daar zitten de grootste dijenkletsers. Het meest klassieke voorbeeld op dat terrein, dat is al een aantal jaren geleden, was een hoop. Hommelen in het CDA. En het was toen, toen heette het volgens mij nog Pauw en Witteman. Pauw en Witteman stond toen voor de, voor de keuze... of de redactie stond voor de keuze... kiezen we voor de eminente professor Ernst Hirsch-Berlin... om die het woord te geven... of aan Henk Bleker. Toch een beetje een, uh, ja, een rare snijboon met, uh, met heel veel bizarre uitspraak. Nou, je kan raden voor wie ze kiezen. Niet voor de meest deskundige spreker, want die vonden ze te saai. Ze kozen voor... Nou ah ja, de, de, de spreker die voor de
2: meeste opschudding zou zorgen. Ja, en dat, zie, dat zie je nog steeds. Dit he. is een, verhaal van, of een voorval van lang geleden, maar je ziet natuurlijk elke avond nog elke he, de, de, avond, de BN'ers elke. die hun mening over Oekraïne geven. Exact. bijvoorbeeld. Ja. En, in Duitsland ja. kan het wel. Ja. Daar heb je inhoudelijk heel sterke talkshows, ja. bijvoorbeeld op de donderdagavond en op de zondagavond. Eén onderwerp, meer dan een uur lang, allemaal deskundigen aan tafel, waarom kan dat bij ons niet?
5: Nou, ik denk dat het, uh, dat het heel erg te maken heeft met een publieke moraal en een ander publiek denken. Ze denken dat echt een publieke omroep, dat is, uh, dat is iets. Ja, dat betaalt de belastingbetaler niet zomaar geld voor, dan willen ze iets voor terugkrijgen. Iets wat bijzonder is, wat heel erg de, de, nou ja, de publieke taak... het publieke denken van mensen prikkelt. En dan wil je gewoon de beste mensen hebben. Dan ga je investeren in hele goede redacties... in moderatoren die heel erg veel van, uh, van hun vak weten... daar heel ervaren in zijn. En dan wil je gewoon het beste van het beste. En dan is het meegenomen als er ook nog eens veel mensen naar kijken. Wat trouwens in duitsland het geval is. In Nederland denken we omgekeerd. Van, hé, hey, wanneer scoren... Uh, de de kijkcijfermeters of de algoritmes wanneer scoren ze goed, dan doen we het. Ja, maar we hebben toch omroepen die staan toch voor hun publieke taak, zou je zeggen? Ja, ja, en dat hoort zo te zijn, en ik denk dat er een deel van de omroepen, en ik ik loop er midden tussendoor, dus ik ik weet dat er echt omroepen zijn die dat wel doen, maar die zitten ook niet in op één. En nu komt het, wat op één, maar dat is deel van die mentaliteit, wat op één zo ontzettend kwetsbaar en zo, nou ja, zo populistisch maakt, dat is het volgende. Die, die, dat OPEEN, dat, dat wordt door omroepen uitbesteed... aan een particulier bedrijf, het bedrijf van Jeroen Pauw. Uh, dus op een bepaald moment, je, delegeert, je, je, je geeft je verantwoordelijkheid... je journalistieke verantwoordelijkheid, die geeft je weg aan iemand anders. Ik zou het me niet kunnen voorstellen... Als hoofdredacteur van een omroep wil ik echt, zeker bij de journalistieke programma's, ik wil journalistieke grip hebben. Ik wil kunnen staan voor de onafhankelijkheid van ja. mijn mensen en voor de gebalanceerdheid en de kwaliteit. Hier is uiteindelijk niemand afrekenbaar. Het enige waarop wordt afgerekend zijn kijkcijfers. Dit is echt een neerwaartse spiraal. Ja, dat is de taak eigenlijk van het publiek omroep. Absoluut. Dus, dus op één is in dat opzicht echt een verkeerd voorbeeld, terwijl er Laat ik toch wat zeggen. Die publieke omroep heeft ook echt parels. Want anders worden er alleen maar uh, ja. negen, Nee, maar dit is echt een voorbeeld. Hier moet wat gebeuren. Ja, reclame afschaffen misschien bij de publieke omroep? Want dan hoeven we niet
2: meer die kijkcijfers als tot
5: heilig te verklaren misschien? Die zou, uh, dat, dat zou enorm helpen. Want die, uh, die kijkcijfers die, die zijn we de graad meten voor adverteerders om te investeren. En het is een perverse prikkel voor omroepen. En zeker voor de centrale organisatie die denken van... Hé, hey, als wij meer programma's als op 1 hebben, dat is goed voor de kassa... en dan kunnen we de boel beter financieren. Die moet echt weg, dus dat, dat zou helpen. Maar daarmee heb je nog niet het hele probleem. De, het
2: cultuurprobleem heb je nog niet helemaal getekeld hiermee. Nee. nee, wij zijn uh, L1 is ook publieke omroep. Ja. Twee weken geleden, toen uh, hadden wij Cecile Narings hier ja. uh, te gast. Uh, dus de nieuwe hoofdredacteur ja. van L1, die begint 1 maart. Uh, ja, luister even mee. Uh, zij krijgt de vraag voorgelegd, wat vindt zij belangrijker? De publieke taak van een omroep of de kijk- en luistercijfers?
6: Ik vind eerlijk gezegd, maar misschien dat, uh, dat er nu wordt, uh, wordt er geschud van oh, oh nee toch, ik vind de publieke opdracht het belangrijkste. En de, de kijkseffers, dat zou dan uiteindelijk zich wel moeten vertalen... maar ik zou alleen voor de, voor de kijkseffers, alleen voor de kliks... Alleen voor de, dat vind ik uh, eigenlijk niet de goede drijfveer. Misschien dat ik er over een half jaar heel anders over denk... Okay. maar ik vind altijd dat je vanuit een, een wil om iemand of om iets te vertellen... wat je nodig vindt dat anderen moeten weten... of om het publiek te bedienen, dat, dat moet je drijfveer zijn.
2: Jouw reactie Mark?
5: Nou ja, ik, ik, die begint net en ik... Uh... Ik weet zeker dat ze ook over een half jaar uh, bij haar mening zal blijven dat die publieke taak, dat die het, uh, dat die het allerbelangrijkste is. En Even één ding. Kijkcijfers, je moet ze niet helemaal niet gebruiken. Het is af en toe wel heel goed om te weten: waar zit je publiek? He, je, bent, je, je bent er niet alleen voor jezelf, maar het is een hulpmiddel. Je mag nooit programma's erop afrekenen. De journalistieke, de publieke taak, die gaat voor. En alle andere dingen, dat is bijzaak. En ik, ik weet echt zeker, ook de journalistieke reputatie van Cecile Narings kennend: dat komt helemaal goed.
2: Nou, dan zijn wij we ook weer gerustgesteld. <laughs> ja. Dankjewel, je Mark Jost, de hofredacteur van Huur. Ja.
1: Zometeen in de stemming de memoires van de Nestor van de criminologie. Het boek Over Grenzen van Cyril Feynhoud, kenner van de zware misdaad. Maar eerst de Schotse formatie Delametri Nothing ever happens.
7: Secretaries turn off typewriters And put on their coats And janitors padlock the gates For security guards to patrol And bachelors throw up their friends For a drink while the married ones Turn on a chat show And they'll all be lonely tonight And lonely tomorrow Gentlemen You know we can't serve anymore Now the traffic lights change to stop When there's nothing to go And by five o'clock everything is dead And every third car is a cab And ignorant people sleep on their beds Like the dope white mice in the college lab Nothing
8: else happens at all The needle returns to the start of the sun and we all
7: sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow Telephone exchanges click while there's nobody there The Martians could land in the car park and no one would care Close circuit cameras, and department stores, shoot a single thing ever, a D. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action
8: replay. And nothing ever happens, nothing happens at all.
7: tonight is products that nobody needs While Anger from Manchester writes to complain about all repeats on TV Computer terminals report some gains in the values of copper and tin While American businessmen snap up fang offs for the price of a hospital wing nothing
8: Song and we all sing
7: along like right before and nothing ever happens Nothing happens at all They'll burn down the synagogues at 6 o'clock And we'll all go along like right before And we'll all be lonely tonight and lonely
2: tomorrow Nothing ever happens, Della Ik werd op 31 augustus 1946 als vijfde kind geboren in een gezin met zeven kinderen op de Schelsberg 141 in Heerlijden. Zo loopt de eerste zin uit de pas verschenen autobiografie van Cyril Feynoud, prominent wetenschapper op het terrein van de criminologie. Eén zin, vijf getallen. En dat is wellicht typerend voor zijn manier van werken, alomvattend en gedetailleerd. In zijn boek komt alles aan de orde. Zijn Limburgse jeugd, zijn wetenschappelijke carrière en zijn vele onderzoeken naar de georganiseerde misdaad.
1: Aan tafel Cyril Feynoot. Meneer Feynoot, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een man van de, te- van de details, van de grondigheid? Nou ja, kijk, als je moet, uh,
0: in de wetenschap wilt werken, komt het aan op zorgvuldigheid. En dat heeft toch veel te maken met het feit dat je dan ook wel gedetailleerd moet omgaan met het onderwerp dat je behandelt. Ja, en dan in krijg grote lijnen een... kan iedereen wat kletsen en zwammen. Maar in de wetenschap komt het erop aan of het ook klopt op de details. Ja,
1: maar dan krijg je een dikke pil van 655 bladzijden. Was ja. dat niet schrikken voor de uitgever van het boek? Nou ja, wat een... komt die ja. feit dan mee aanzetten.
0: Nou, Mark Spijgers ken ik al een tijdje en hij mij ook wel. En uh, we hadden afgesproken, dacht ik, 300 bladzijden. Ja, er waren toch 300 meer. Maar ik heb hem gezegd bij de presentatie. Als ik echt serieuze boekjes schrijf, dan tellen ze tussen de 1100 en de 1200 bladzijden. Dus 600 bladzijden is eigenlijk nog hè, een schappelijk aantal. Ja. Heeft het niet iets hofvaardigs? Zo'n, zo'n vuistdikke autobiografie? Nee, voor mij helemaal niet. Ik denk dat het een accurate weergave
1: is. En maar het is toch een monument dat je voor jezelf
9: opricht?
0: Nou ja, dat is niet alleen voor mezelf geschreven. Hè? Ik bedoel in mijn omgang met mensen de voorbije tien, vijftien jaar... als ik ze vertelde over wat ik linksrechts had meegemaakt... die drongen allemaal erop aan. schrijf het nou eens op, want als je eenmaal ondergronds gaat... kan niemand dat meer in herinnering roepen.
1: Want je zet jezelf in een middelpunt. Had u verder geen last van of moeite mee? In het
0: begin wel. In de wetenschappelijke wereld cijfer je jezelf als het ware als persoon uit... Is wel een beetje overdreven, eigenlijk. Maar goed, dat is wel een beetje het uitgangspunt. En hier sta je in het middelpunt. En dat is wel verschillend. Je perspectief op jezelf is een heel ander dan je gewend
1: bent. Hoe kwam je op het idee om je memoires te schrijven?
0: Nou, op de eerste plaats, omdat mensen me aanporten om het een keer op te schrijven en al die onderzoeken. Dat was een reden. Een tweede reden is dat ik merkte dat, juist omdat ik altijd in België en Nederland gewerkt heb... dat een aantal mensen of in België of in Nederland geen idee hadden wat ik eigenlijk deed of gedaan zou hebben... en dat het goed zou zijn om het een keer op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen. En een derde reden was eigenlijk een goede vriend van me in de Verenigde Staten, Gary Marx... die heeft altijd artikelen geschreven over zijn loopbaan. En vooral ook, om, of om twee redenen eigenlijk, de eerste reden is... He, wat gebeurt er eigenlijk aan universiteiten als het aankomt op he, het uittekenen of het uitwerken van een academische loopbaan? En op de tweede plaats om jonge onderzoekers bij te praten over wat hen te wachten kan staan als ze zo'n carrière eh, ambiëren?
1: Okay. Ja. U bent geboren, en getogen en heerlijk vlak bij de Oranje Nassomijn en de Brunzumer Heide. Precies, Vader, ja. moeder, zeven kinderen. Was het krap in Huizen fijnhout
0: Ja, ik denk het wel. In de naoorlogse tijd zeker. Hè? Ik bedoel, mijn moeder zei altijd... Hè, we leven in vieren armoede. Hè? In vieren armoede. Ja. Dan weet je het wel. Hè? Ja. Maar goed, hey, gelukkig kunt... had ik aan mijn moeders kant... een vrij vermogende familie uit Brunsum. Dus dat was wel backing. Maar uh, in de kern was het natuurlijk, zoals voor veel mensen... Hè, na de oorlog, vieren armoede.
1: Ja. U kunt zich nog veel herinneren. De pungels op de rug van de mijnwerkers, ja. pianoles van mevrouw Gorsek, het opdreunen van de katagismus. Zeker. Hoe, ja. hoe was uw jeugd?
0: Nou, ja, ik denk, voor mezelf denk ik wel dat ik een gelukkige jeugd had. Ja? Maar je voelde wel, enfin, als je achteraf op terugkijkt toch met name dat het wel een afgemeten wereld was. Hè. bedoel, het Afge- was thuis.
1: Wat bedoelt u afgemeten? Nou, het was thuis. Het was wereld. op school.
0: Het was de, in de kerk. Hier of daar in een jeugdvereniging. En dat was het dan ook wel. Hè? Ja. Een kleine wereld eigenlijk. En met veel discipline. Hè? Bij, bij, bij ons thuis. Mijn vader bij de politie. Mijn moeder was op kostschool geweest. Hier in Heer. Vlakbij Maastricht. Dus ze waren aan de gedis, dis, gedis, gedisciplineerde kant. Ja. Op school was het dan niet anders. Bij de verkennerij ook niet. En in de kerk ook niet. Hè? Dus... Uh... Het ja. was een hele andere wereld dan, dan vandaag.
1: Uw vader was bij de politie, zei ja. u. U bent later uh, hetzelfde gaan doen. Zeker. Vertelde uw vader spannende verhalen over zo'n vak? Dat u in zijn voetsporen bent getreden?
0: Nou, mijn vader kon inderdaad wel goed vertellen. En ik hing ook wel aan zijn lippen. En niet alleen ik, ook mensen uit de buurten in de familie. Hè, over wat hij zo allemaal meemaakte. Wat ook wel speelde was, mijn vader had eigenlijk een, een vrij uh, gezaghebbende rol op hele rijden. Hij was postcommandant een tijd lang daar op het bureau, vlak bij de kerken of hele rijden. En hij stond eigenlijk heel positief, positief tegenover heel veel mensen. En nee. genoot daarom ook aanzien in die kringen. Okay. Dus of het nou was, dat we zeggen, in de, in de middenstand van Heerlen. Of het was op het woonwagenkamp op Rijden. Ik zie me nog daar lopen aan de hand van mijn vader. Tussen de lange honden en de woonwagens. Op het woonwagenkamp van Rijden. En al die mensen die we handen, Die heel, heel eerlijk en, en gelijkmatig. En daardoor genoot je ook wel aanzien daar. Ja. En dat voelde U... ik wel. Dat zo'n een politieman. Hè, die zo, zoals hij dat je eigenlijk voor een samenleving, ook voor een kleine samenleving... als hier op Heeler Heide, eigenlijk veel kon betekenen.
1: Ja. U bent gewerkt bij de politie in Tilburg. Ja. En dan, ik ga er snel doorheen, ja. studeren in Leuven. Terug naar de politie, ja. ambtenaar op justitie... en een 86 hoogleraar criminologie in Rotterdam. Ja. Kon u moeilijk kiezen tussen praktijk en theorie?
8: Vind je ja, dat ik, ging, ik,
0: ik ben naar Leuven gegaan, eigenlijk omdat ik zag in Tilburg... we hebben het van Tilburg 69 dat de politie eigenlijk veel moeite had om zich aan te passen aan nieuwe maatschappelijke
1: ontwikkelingen. Wacht, Tilburg 69, de Karl-Marx-universiteit. Zeker,
0: ja, ik, was, uh, ik ben in augustus of uh, in september 68 naar Tilburg gegaan. En in februari wordt naar de universiteit bezet. En om te voorgeven kalken ze Karl-Marx-universiteit.
1: Deed u daar mee? Was u ook een rode? Nou ja, ik had wel meegelopen
0: in demonstraties in Parijs in 1964. Dus ik wist wel een beetje wat er leefde aan de universiteiten. Maar ja, toen was ik natuurlijk wel politieman, jong inspecteur van politie. En Van rijden de hoofdcommissaris, zei tegen mij, Cyril, doe je uniform eens uit en ga eens kijken wat er op de campus uh, los is. Oh, je
1: was een beetje infiltrant voor de politie? Het
0: was meer observant. Hè. Obs- ik observant. deed niet een infiltratie <laughs> okay. in, in allerlei bewegingen, maar ik observeerde het wel. Ja.
1: En uw eerste grote klus was de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, beter, gezegd, euh, beter bekend als de IRT-affaire. Ja. U moest de georganiseerde misdaad in dit land ja. in kaart brengen. Uh, en die conclusie was, de zware criminaliteit groeit en bloeit... en pas op voor de vervlechting van de boven- en de onderwereld. Dat rapport sloeg in als een bom. Ja, nee, dat is ook zo. Ja.
0: En een jaar had ook veel te maken met het feit... dat veel mensen in Nederland niet wilden weten... dat er in de schoot van Nederland een dergelijk probleem aan het ontstaan was. Ja. Maar ik had het al zien groeien in Rotterdam... Rotterdamse haven, hè, als je je daarin verdiepte in jaren 70, 80... en dat deed ik toen ik op Erasmus leraar was... ja, dan zag ik gewoon dat de Rotterdamse haven niet alleen in de problemen dreigde te komen... door de trafieken van alle mogelijke illegale spullen, in, binnen en buiten. Maar ik merkte ook wel dat het stadsbestuur en de politie hadden de grootste moeite... om allerlei illegale operaties... Uh, Kort en klein te houden. Hè? Ja. In het illegale gokken, in de drugshandel. En ga zo maar door. Jan maar, we, Blauw, maar,
1: maar we zijn nu 30 jaar verder. Ja. En als je het nu eens een beetje volgt. Dan ja. krijg je de indruk dat de impact van de onderwereld alleen maar groter is geworden. Bent
0: nou ja, dus, u het daarmee eens? Ik dacht in 596 toen hij die rapporten schreef. Het zal voldoende waarschuwing zijn. En we zullen ons wel wapenen tegen een dergelijke ontwikkeling. En eigenlijk moet ik vaststellen dat het onvoldoende is gebeurd. Ze hebben
1: niet geluisterd naar Cyril Feyenoord. Ja,
0: ze moeten niet per se naar mij luisteren, maar ze hadden ook moeten luisteren naar anderen... Hè, die in Nederland wel voelden en merkten wat er gaande was. Zoals hun commissaris in Rotterdam ja. en in Erik Nortold in Amsterdam. Die waren juist niet zo dom. Hè, maar de dat grote ze vraag dat niet is, zagen.
1: zijn we nog opgewassen tegen de grote macht van de drugsindustrie?
0: Nou ja, dat is wel een belangrijke vraag in de Nederlandse verhoudingen. Ik denk dat het niet zo kan zijn, en zal zijn, dat je heel die industrie als het ware kunt uitroeien. Maar ik denk wel dat er een grotere inspanning moet gebeuren om machtsconcentraties in die industrie, om die wel klein te maken. Ja, Daar wat, moet wat, alles wat op gezet worden.
1: Burgers willen van de overheid uh, uh, ja veiligheid en, en zorgzaamheid, ja, rugdekking. En als die niet komt, dan heb je een... Heb je toch een probleem? Nee, die
0: overheid is daar heel belangrijk in politie ja. en justitie... maar ook de lokale besturen op kop. Maar als je echt een groot probleem van georganiseerde misdaad hebt... en dat heeft Nederland. Dat werkt door in je economie. Dat werkt door, door in de integriteit van je instellingen. Dat werkt door hè, in het sociale leven, in, in de wijken en de buurten. Dus het is echt wel zaak om het serieus, serieuzer aan te pakken ja. dan gebeurd is. En spijtig genoeg, de moorden in Amsterdam... He, maar dat is dieste, trieste dieptepunt. He, de moord op de vries. Ja, dat geeft toch wel weer, laten we zeggen, de alarmbellen doen rinkelen. Ja. En ik zie wel een zekere remobilisatie eigenlijk ontstaan. Maar dus rijkelijk laat. U heeft, onderzoek... Laat. He, ja, u heeft u ook
1: laat. onderzoek gedaan naar het drugsprobleem hier in de EU-regio. Zeker, ja. Want Limburg is extra interessant voor de ja. drugsmafia vanwege de grens.
0: Maar niet alleen de drugs, en... hè. Het gaat even goed om de autodiefstallen. Ja, dus het, gaat over, het gaat over, de, de cannabisplantages. Ja. Ja, dus het pleit het denken, toen, u
1: pleitte toen voor twee dingen. Stoppen met het gedoogbeleid en sluiting van de coffeeshops. En dat laatste is deels gerealiseerd, hè? Ja, de meeste nou, coffeeshops vond, zijn, zijn verdwenen.
0: Ik heb met die coffeeshops nooit veel opgehad, hè. Ik bedoel, als je zag hoe het zich ontwikkelde in de jaren 80, 90... het begon op een kapper, k- kabouterachtige manier in de jaren 60, 70. Maar ik zag in Tilburg al als jong inspecteur... dat lui uit de traditionele onderwereld zich eigenlijk de meester maakte van die markt. Mm. Opeens konden ze in het kader van het gedoofbeleid... gigavele geld verdienen op die zwarte markt. Dus... Uh,
1: ja, er zit het is dus experiment om het in te perken. Aan te komen hè, met gereguleerde wie-teelt en, en verkoop. Ja, Zal ja. dat de
0: drugscriminelen de, de wind uit de zeilen brengen? Ik eh, zie niet veel in die experimenten. Nee? Ik denk dat men, of men had twee dingen moeten doen in mijn ogen. Punt één men had naar de Europese Unie moeten gaan en te zeggen: luister, wij waren altijd gedogers. Maar nu zijn we zelf ten onder gaan aan ons eigen gedogbeleid. Kan de Europese Unie ons niet helpen? België, Duitsland, Frankrijk enzovoort zijn inbegrepen. Dat heeft men nooit willen doen. Dat heb ik altijd heel dom gevonden eigenlijk. Maar als men dan toch iets had gewild. Dan had men het moeten doen meteen met het legaliseren. En dan kun je nog praten over de manier waarop we. Het legaliseren van, van de, met name de cannabis. Dan, de cannabisproductie. En de cannabisconsumptie Maar ja. Nou
1: goed, softdrug is één ding. De ja. alarmerende is de invoer van cocaïne. Nou ja, en de co-ca- productie van ecstasy en andere synthetische drugs. Ja,
0: maar kijk, die synthetische drugsproductie begon al in de jaren 70 in Tilburg. Mm. En hier in het zuiden. Hè, dus dat is echt allemaal niet zo heel nieuw. Ja. De cocaïne in Rotterdam die werden vanaf de jaren 80 op vrij grote schalen ingevoerd. Hè. Het heeft nu nog een grotere... Amplitude gekregen, ook omdat het gebruik natuurlijk zo enorm is geworden, zeker van de cocaïne.
1: Ja, in uw boek krijgt de recherche veel aandacht. Ja. Daar is flink op bezuinigd, ja. is daardoor de kwaliteit van de recherche te zeer aangetast?
0: Nou ja, in de jaren, negent, jaren 80, 90 hebben we die centrale recherches, ik zou bijna zeggen, de nekslag gegeven, afgebouwd. En dat heeft denk ik heel veel negatieve gevolgen gehad. En dat heeft lang geduurd tot in deze begin deze eeuw eigenlijk. Om terug een recherche op te bouwen. Zowel in de grote steden als op landelijk niveau.
1: Ja, ik las deze week in de krant dat dat ze kampen met personeelsgebrek, de recherche. En agenten kiezen niet voor de recherche, omdat ze daar financieel op achteruit gaan. Dan missen ze die onregelmatigheidstoeslagen.
0: Nou ja, ik heb te zeggen met de vakbonden, al 20 jaar geleden ben ik daarover begonnen. Via de CAO zien jullie eigenlijk de opsporing, de neggelman draaien. Maar als de opsporing niet functioneert, functioneert de vervolging niet. Functioneert de rechtsprekende macht niet. Dus je moet wel heel goed weten wat je doet. En dan heb ik dus geijverd met de vakbonden rond de 2010... om de speciale uitloopschade te maken voor rechercheurs. Ja, dat heeft maar dat was op, uh... onvoldoende geholpen, op te kleine schaal. En ja, de politieleiding in het korps, Nationale Politie... heeft dat denk ik ook laten versloffen. Hè. In plaats van dat meteen aan te pakken in 2010, 2011... toen het korps werd opgericht, hebben ze dat gewoon toch laten hangen... eigenlijk dat probleem, met de gevolgen die we nu dan hebben.
1: Hm, dus er moet gewoon geld bij. Voor die rechercheurs. Nou ja,
0: ik weet niet of er alleen geld bij moet voor die rechercheurs. We moeten, denk ik, het korps, ook wat andere lezen, is goeien. Ja. Men uh, heeft gezworen tien jaar lang bij de, bij de Heilige Wijkagent. Ik ben voor voor Wijkagent. Maar je moet niet een hele korps axeren op Wijkagenten en Wijkteams. In een wereld waarin wij leven. Hè? Ja. Dat is een vrijdome strategie. Maar de
1: recherche is nuts. belangrijk. dat is complementair.
0: Een goede recherche heeft, heeft ik zeg nooit blauw op straat. Een goede recherche heeft gewoon politiemensen nodig in wijken en in buurten en zo. Absoluut onmisbaar. Maar je moet niet het hele korps axeren op wijkteams. Dat is echt te gek voor woorden eigenlijk. En dat is tot nu toe voor een groot deel gebeurd. eigenlijk.
1: U heeft de smaak te pakken van het schrijven. Want uh, er zitten nog twee boeken aan te komen. Uh, Eentje over de ontwikkeling van de zware misdaad in Nederland. En eentje over de politie in België.
0: Nou ja, de eerste boek is eigenlijk een beetje een antwoord op de vragen die u stelt. Hoe kan het zijn dat wij sinds Van terecht terechtgekomen zijn in een situatie als we vandaag de dag beleven? Dat wil ik toch eens nauwgezet reconstrueren, ja. gedetailleerd, zodat iemand die het toch blijft ontkennen er niet onderuit kan te erkennen dat er hele zware strategische fouten zijn gemaakt in de voorbije twintig jaar, waardoor we nu in deze problemen zitten. En het andere boek is eigenlijk een boek dat ik al veertig jaar geleden had moeten schrijven. Eigenlijk mijn proefschrift in Leuven, maar dat heb ik toen niet geschreven, dan heb ik een ander proefschrift geschreven. Maar die 40 lopende meter boeken en archief staan nog steeds thuis. Ja, maar dan heb je iets literaire,
1: boeken over de politie in België. Dan heb je het over de Bende van Nijvel, dan heb je het over Italiaanse maffia, de, de affaire Dutroux.
0: Ja, ik heb over dat veel van is... die dingen ik, geschreven en ik heb ook ja. in de onderzoekscommissies gezeten naar het onderzoek van de Bende van Nijvel. De, de, voor het parlement heb ik de analyses gemaakt van de, van de politie en de openbaar, politie, justitie openbaar bestuur. naar de verdwijning van Julie en Melissa. Twee van die meisjes die in die affaire een grote rol speelden. En ik heb nog onderzoeken gedaan voor de commissie mensenhandel, vrouwenhandel in België. Ja. En met een overslag naar Nederland, met name naar Rotterdam.
1: Is België te vergelijken met Nederland? Oh, in On- aanval zijn... opzichten wel, ja? ja.
0: En als je natuurlijk kijkt naar de hele drugsindustrie. Een paar jaar geleden hebben we... Collega, eh, de Ruiver, een collega uit Gent, en ook ik zelf het initiatief genomen om nog eens dus een studie te maken over wat er werkelijk los is. En dan moet je gewoon vaststellen dat de drugsindustrie helemaal geïntegreerd is geraakt tussen de illegale drugsindustrie tussen Nederland en België nee, en ook nee. expandeert. Spijtig genoeg is alleen dat politie, justitie en bestuur onvoldoende hebben geïnvesteerd in grensoverschrijdende samenwerking. Hè? Ja. Dus waardoor die lieden ja, eigenlijk heel veel vrij spel hebben in de grensgebieden. Het terecht,
1: hè, die grensoverschrijdende Nou ja, kijk, uh,
0: men heeft eind jaren negentig ook hier in het zuiden wel maatregelen genomen. Ja. Maar als het er dan op aankwam bijvoorbeeld een regionale recherche te bouwen, dan hoef ik dan geen honderd man in een toren te zijn, maar een soort netwerkstructuur van een recherche in de, in de drie landsdelen. Je kreeg de handen niet voor op elkaar. Iedereen wilde zijn eigen mannetjes en vrouwtjes houden. Iedereen was bang dat zijn soevereiniteit werd ingeperkt. Maar in feite was het gewoon kinderachtig als je het afzet tegen de problemen die hier spelen. Als ik het nu ook lees, ik lees de Limburgse kranten nog, alle dagen, kijk ook veel naar L1. Als ik dan zie wat hier gebeurt, of het nou de plofkrakers zijn, of de cannabis telers, of de autodieven. Is het natuurlijk toch te gek voor worden gewoon dat die nog steeds niet een meer effectieve... Eh, organisatie in de EU-regio tot stand is ja. gebracht.
1: Binnen vijf jaar moeten beide klussen zijn geklaard. U wordt deze zomer 75. Is ja. er nog genoeg eh, energie? Ja, ja absoluut. Ja, ja? Ja, ja.
0: Ik verveel me niet, ik heb energie. En ik wil ze dus ook, graag. ambitie ook, En niet alleen energie, ook ambitie, om ze te schrijven. Dus. Oké, okay. en
1: u heeft een gigantisch archief en u wil van die bergpapier
0: af, hè? Nou ja, een deel van mijn archieven liggen al bij het Nationaal Archief en een Leuven bij het Archief. En mijn boekje staan 8.500 tot nu toe op de politieacademie.
1: Cyril Feinhout, hartelijk dank. En het boek Over Grenzen is een uitgave van Prometheus. En
2: zo meteen na het NOS-journaal van 12 uur in de stemming... een ronde tafelgesprek over de nieuwe leidinggevende. Waar moet de manager van de 21e eeuw aan voldoen... nu de bullebakbaas heeft afgedaan? In Blaaskracht is dirigent en componist Kevin Halbe te gast. Verder optredens van jeugdorkest Kunst naar Arbeid uit Belfeld, muziekvereniging sint Hubertus hegelsom en de fanfares Broekhuizenvorst en Ooyen, Concordia-Ulestrate, Wilhelmina Vlodrop en Sint-Paulus-Maria-Hoop. Blaaskracht, vanavond van 6 tot 9 op L1 Radio.
6: De mooiste carnavalslook met de schmink-specialist. Van SMINK tot pruiken, kostuums
10: en accessoires. Bezoek de schmink-specialist in Weert of bestel op schmink Stel
4: een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
5: Verras je Valentijn of iemand anders die je lief is? Juist nu! Met een groot chocoladehart, een wensplaat met een eigen tekst of liefdevolle
11: chocolaadjes. Wees dit jaar extra lief voor elkaar.
8: Met onze chocolade.
11: Veilig op weg met de Univee app. Hoe veiliger je rijdt, hoe meer je wordt beloond. Rij je mee? De app meet onder andere hoe rustig
2: je optrekt en ook hoe rustig je... En... Oeh. En zo bespaar je, als alles goed gaat, tot wel 10% op je autoverzekering. Download de Univee-app en ontdek het zelf. Voel je veilig, zeker in het verkeer.
8: Univee, daar komt
5: je de vruchten van. Verras je Valentijn met heerlijke chocolade. Kijk op roesseau.nl
1: of loop binnen bij een van onze winkels.
11: Het is alweer bijna Valentijnsdag. Waarmee maak jij jouw geliefde blij? Een persoonlijke kaart met een mooie bos rozen? Greets is er voor alle liefdes: jouw grote liefde, schattenbouwten, nieuwe vlammen. Dus ga nu naar greets.nl voor de grootste collectie Valentijnskaarten en cadeaus.
7: Oh, mijn rug.
5: Rugpijn, stenose of hernia? Kijk dan snel op herniaweg.nl.
11: Nu 50% korting op je tweede kaart. WOZMeld.nl Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar WOZMeld.nl
7: KIA Carnaval
4: bij Janssen Keres. Profiteer van voordeel tot wel 3000 euro op een
12: nieuwe KIA. En natuurlijk met 7 jaar garantie. Kijk snel op janssenkerres.nl slash kia. Vraag naar de voorwaarden. Dit is L1
11: met het nieuws van 12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een meisje van 17 uit Doetinchem is gisteravond bij een autoongeluk om het leven gekomen. Ze zat met drie andere jongeren in de auto toen ze tegen een boom botste bij Westendorp in de Achterhoek. De andere inzittende, tussen de 16 en 20, raakte zwaar gewond. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste daarna tegen een boom. De gewapende man die gisteren vlak voor het begin van de Miss België-verkiezing werd opgepakt... was samen met een Nederlandse vrouw en ook zij is opgepakt... Het is niet duidelijk of ze op de hoogte was van de plannen van de man van 46. Hij had meerdere vuurwapens en een kogelwerend vest bij zich. De man zou eerder die middag met een aanslag hebben gedreigd. Zijn motief is nog altijd niet duidelijk. Het theater in pretpark Plopsaland, waar de misverkiezing plaatsvond, werd korte tijd ontruimd. De wedstrijd ging daarna alsnog door. In het zuidoosten van Turkije gaan leden van het Nederlandse reddingsteam... vandaag een laatste poging doen om overlevenden uit het puin te halen. Na vandaag is de kans op overlevenden zo klein dat doorzoeken geen zin meer heeft, zegt de teamleider. Zes dagen na de aardbevingen zijn in Turkije nog meerdere mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het dodental van de bevingen in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot ruim 28.000. De VN denkt dat dat aantal nog zal verdubbelen. En de nieuwe voorzitter van de Britse publieke omroep BBC ligt onder vuur. Richard Sharp had een lening van 800.000 pond geregeld voor oud-premier Boris Johnson. En had daar bij zijn sollicitatie niks over gezegd. Een parlementscommissie vindt dat hij het vertrouwen heeft geschaat. Hij zou zijn positie moeten heroverwegen. Het weer nog. Eerst grijs, later ook wat opklaringen. De zon laat zich dan zien. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen eerst grijs en later zon en een graad of 11. De dagen daarna blijft het zacht met af en toe zon en s'nachts kans op een gaatje vorst. Dit was het NOS Journaal. Van
13: mini tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Bosmans Machines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime
11: assortiment. Niet severen! Snel leveren! Kijk op bosmansmachines.nl Spaar nu bij Jan Linders voor gratis carnavalsontbijtbordjes. Onmisbaar tijdens het ontbijt. En een feestje om van te eten. Voor een goed begin... Van jouw vaste lovend. Spaar ze alle vier. Nu bij Subaru Eusen. De volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV. Geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op
13: Eusen.nl. Nu gratis bij Alinders. Carnavals ontbijtbordjes. Spaar ze alle vier.
11: Het is alweer bijna Valentijnsdag. Waarmee maak jij jouw geliefde blij? Een persoonlijke kaart met een mooie bos rozen? Greets is er voor alle liefdes. Jouw grote liefde, schattenbouwten, nieuwe vlammen. Dus ga nu naar greets.nl voor de grootste collectie Valentijnskaarten en cadeaus. Wat het juiste hoortoestel voor je doet,
6: het verandert je leven. En toch hoeft het je niet te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten laatbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl
11: Nu 50% korting op je tweede kaart. Pa, pa, da, pa, pa.
6: Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl Goossens, eindelijk thuis. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl
10: Ontdek de Final
6: Sale bij Gozens, Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen.
1: Zaterdag 18 februari, vanaf 11 uur, de
11: Brandbeer Boetegewone
2: Boetezitting, live op L1 TV, L1 Radio en onze online kanalen. De Brandbeer Boetegewone Boetezitting wordt mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Brandbeer, Stadion Uitzenden, Daniel Strap Innovatie, New Energy Systems, Hair Science Clinic, Wheeler, Bosmans Machines
7: en DMD Verhuur is de zondag van L1.
11: De stemming met Frank Rubber en Fons Geraats.
1: Welkom bij de
2: stemming. Achtergronden opinie en duiding op L1 Radio. En wat hebben we al in allemaal nog een petto in het tweede uur? Straks het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Mark Josten. En zij discussiëren over het Europese vluchtelingenbeleid en andere actuele
1: zaken. Het is ook een column van uw geluiden, maar eerst de bullebakbaas. Lange tijd was het geen onderwerp van gesprek. Bazen die hun personeel kleineren en intimideren. Maar sinds de onthullingen over het horkerige gedrag van Matthijs van Nieuwkerk... ligt de bullebakbaas onder het vergrootglas. Hoe kun je frustraties op de werkvloer voorkomen... en zorgen voor een optimale bedrijfscultuur? Daarover gaan we praten met Marielle Heiltjes, hoogleraar managementgedrag... en met Patrick van Veen, bioloog en schrijver van het boek Help, mijn baas is een aap. Ja, welkom allebei.
2: Ja, die ontmaskering van uh, presentator Matthijs van Nieuwkerk als bullenpak, dat was in november. Wat zien jullie nu, nu de stofwolken, wat zijn opgetrokken?
6: Over Matthijs? Of in de algemeenheid? over de baas, de leidinggevende. Ja, volgens mij was de discussie al wel ouder dan Hm. Matthijs van Nieuwkerk. Alleen nu hoor je er steeds meer over doordat bekende Nederlanders... uh ontmaskerd worden, zoals ze dan zeggen. Maar het debat over wat is nou goed leiderschap... of wat is nou effectief, dat is al... uh al jaren bezig. Volgens mij is het misschien zelfs wel zo oud als er geschreven werd over leiderschap. Alleen het denken ja. daarover is natuurlijk gedurende de
9: tijd veranderd. Ja, maar was het dan misschien een katalysator voor het grote publiek wat daar gebeurd is? Nou ja, wat ik vooral ook zie is dat er een discussie plaatsvindt over hoe kan een sfeer ontstaan, hoe kan ook een omgeving ontstaan dat dit gedrag getolereerd wordt. En volgens mij is er nu een katalysator ontstaan die vooral die discussie aanwakkert. Kijk, dit soort, ja, uh, hoor ik hè die zijn van alle tijden. Die ga je ook niet uiteindelijk uitroeien. Uh, dan moet ik even niet letterlijk uitroeien, maar het gedrag uitroeien. Uh, maar waar nu wel het gesprek over ontstaat, hoe kan dit zo lang in stand gehouden worden? Want dit hebben veel mensen gezien, Er dus is een hele werkomgeving omheen en het werd gewoon getolereerd. En daar is denk ik nu wel discussie tenminste. Dat ja. zie ik in ieder geval.
6: Nee, dat klopt. En, en, en ik denk dat daar nou ook veel meer uh, mensen die niet lager in de hiërarchie zaten en, en eerst dachten van nou ik hou mijn mond, hm. want um, ja, het is natuurlijk risicovol om uh, tegen een baasje uit te spreken, dat die zich gesteund voelen en dat daardoor ook gewoon meer aandacht uh, voor komt. En er het gesprek over wordt gevoerd, want het, uiteindelijk begint het Daarmee van, nou, als je, als je het met elkaar hebt over wat je nou acceptabel gedrag vindt en wat niet, dat is de start van, van een verandering. Ja,
2: zijn er, zijn er ja. bepaalde sectoren? Dit, dit is een voorbeeld uit de televisiewereld, de competitieve wereld. Um, zijn er bepaalde bedrijfstakken aan te wijzen waar ja, de, hork, de baas als Hork misschien meer
6: gewoon is dan een andere bedrijfstakken? Ja, ja. nou, volgens Volgens mij gaan wij hetzelfde zeggen, denk ik bijna
9: wel. Nou ja, weet je, de, 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 degenen die nu pas inschakelen moeten voor uur even terugluisteren om te horen over kijkcijfers. Dus sectoren waar heel erg op resultaat gestuurd wordt, heb je natuurlijk wel de neiging dat dit ja, getolereerd wordt. Maar ook de medische wereld is al lang bijvoorbeeld een sector waar dit continu weer in discussies terugkomt. Er zijn goede ontwikkelingen, maar ook daar zijn nog steeds voorbeelden. Maar ik denk zeker ook mediawereld. We hoorden een verhaal over kijkcijfers. Ja, dat... Dat creëert natuurlijk wel een omgeving waar dit gedrag wordt Volgens mij
6: organisaties waar een relatief sterke hiërarchie is. En hiërarchie niet in termen van misschien formele macht, maar ook hiërarchie op basis van kennis. Ik denk dat profvoetbal bijvoorbeeld bijvoorbeeld. en topsport
9: in zijn zijn algemeenheid. Waar resultaatgedreven gedrag wordt verwacht. En ik moet ook wel zeggen, soms zie je ook wel organisaties waar... Ik kijk altijd naar sociale structuren, eh, waar de sociale structuur ook niet in staat is dat gedrag te corrigeren. Eh, Dus dat betekent als je in een omgeving zit die bijvoorbeeld heel erg hierarchisch is, zoals jij het ook benoemt, daar creëer je ook een omgeving waar dit gedrag in stand wordt gehouden. Eh, Ga je iemand aanspreken, je noemt profvoetbal überhaupt sport is vaak discussie over. Je hebt een grote afhankelijkheidsfactor. Maar dat dus... team wordt toch ook tot grote
2: uh, uh, maar prestaties gedreven... door een trainer die ja, misschien wel keihard moet zijn?
6: Nou, volgens mij is dat de vraag van wat is dan prestatie? Ik ben, kijk je dan alleen naar een, dat is dan een heel klein, klein stukje van het geheel. Maar de schade die je berokkent, wellicht, op langere termijn, die moet je ook meenemen. En de sport vind ik wel een heel specifiek voorbeeld. Maar als je kijkt naar organisaties, mm. de schade die je berokkent door een extreem resultaatgedreven cultuur, gewoon bij mensen, uh, die is, die is groot. Ja. Stress uh, op het werk, uh, over burn-out, Ik bedoel, het zijn ook fenomenen die de laatste jaren natuurlijk enorm zijn, uh, zijn toegenomen.
2: Ja. Patrick van Veen, u schreef een boek uh, enkele jaren geleden alweer, Help, mijn baas is een aap. En daar, daar vergelijkt u uh, de hiërarchie en de dominantie van de baas in een bedrijf met de alfa-rots. Uh, de baas is een alfa-mannetje.
9: Ja. Het ah, mag komt... ook af en toe al voor vrouw zijn, maar wel met al man mannen gedrag. Al oh, wonderbaar, dat boek is bijna twintig jaar oud. 2004.
2: Het... Ja. Ik heb het nog eens uit de kast getrokken. Je hebt nog ja. de
9: originele versie, ja, ja. heb jij, denk ik. En het bizarre is, dat boek wordt nog steeds door de uitgever verkocht. Het staat nog steeds op een hoge verkooplijst. Dat ik denk van, eigenlijk kan dit niet. En dit boek had al lang uit de schappen gehaald ja. moeten worden. Er benadeel... wordt
2: wat geschreven hè, over ja. leiderschap. Ja. En,
9: en waarom vind ik het zo fascinerend? Dus blijkbaar spreekt de titel nog steeds aan dat mensen zeggen... ja, ik herken hier wel iets in. En ja, we zien helaas ook nog heel veel van dit gedrag. Hè. wat is dat
2: voor soort gedrag?
9: Nou, wat Het gedrag is wat je dan ziet is vooral ook vanuit een soort dominantie leiderschap vertonen. Ik heb de kennis, ik weet hoe het hier ervoor staat... He, ik weet hoe het hier werkt. Ik heb antwoord op alle vragen. Dit zijn niet de bazen die zeggen: Goh, wat zou jij ervan vinden? Wat nee. zou jij denken?
2: Nou, ik, ik was er nog eens in, aan het teruglezen. En um, wat ik toen eigenlijk constateerde, dacht ik. Uh, u schrijft heel neutraal over dominant gedrag. Over manipulatie, over vernedering, uitstoten. Gebeurt op die apenhots, gebeurt ook in bedrijven. En opmerkelijk vond, vond ik dat u daar ook geen. Um, geen, geen conclusie aantrok. Het was dat soort gedrag werd in 2004 gewoon beschreven... als zijnde dat zo, zo gebeurt het. Ja. Terwijl we nu dat um, grensoverschrijdend gedrag noemen. Dus in 2004 was dit, zo is ja. het, Wel ja. er maar aan.
9: Dat was, ik had toen jaren bij verzekeraar gewerkt... dat waren mijn observaties ten dele ook bij die verzekeraar geweest. Dat was mijn beleving over leiderschap. En wat ik zeg, ja, het is bizar dat eigenlijk vandaag de dag... We dan nog steeds als een soort normaal gedragspatroon ook vaak zien. Terwijl, wat je ook terecht zegt, nou ja. Uh, uh, uh. We noemen tegenwoordig een aantal van die gedragen grensoverschrijdend. Dit is niet meer integer. Dus die lijn, die die, die klopt niet meer. Daar hadden we al langer moeten ingrijpen. Ja, Ja,
6: en ik denk dat er ook echt wel een verandering is uh, geweest.
2: Waar moet de de baas, de de leider, de de manager, een succesvol manager, waar
6: zou die aan moeten voldoen? Dat is niet die alfaman of die alfavrouw dus. Nee, het het, het ingewikkelde is, er zijn zoveel managementboeken geschreven dat er niet één definitie is van wat is nou effectief. Ik denk als je de, de 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 grote gemene delen neemt dat je kunt zeggen van dat het dat het iemand is die een een context creëert waarin mensen zich gerespecteerd voelen gezien worden gehoord zijn en een context waarin mensen de taken die hun zijn toebedeeld zo goed mogelijk kunnen kunnen uitvoeren en dat klinkt heel eenvoudig en dat blijkt in de praktijk heel erg ingewikkeld te zijn want dat vraagt uh, Integriteit, dus een, een, een leider die, die, die zegt wat hij denkt en die doet wat hij zegt. Uh, en om dat weer te kunnen doen, dat vraagt dat iemand um, zelfkennis heeft. Dus op zijn eigen gedrag kan, uh, kan reflecteren. Het is een reflectievermogen. En ook een bepaalde moed. Want als je, als je zelfkennis hebt en op je eigen gedrag kunt reflecteren, en dan ziet van nou, ik ben misschien onderdeel van iets wat hier niet zo effectief gaat. Ja, dan heb je echt wel moed voor nodig als je in een hiërarchisch senior positie zit om daar iets dan uh, aan te doen. En ik denk wel dat de afgelopen jaren en ook de jongere generatie, dat die anders wat ze, ja, ze noemen het impliciete leiderschapstheorieën zelf hebben over wat zij van een leider verwachten en uh, wat zij effectief leiderschap vinden. Ja. Dus de bullebak wordt ook steeds minder geaccepteerd in ja. die zin. Als, ja, ja. <laughs> ja. mode, het
9: kleineren is voorbij, je moet motiveren. Dat? Nou ja, d- d- dat is natuurlijk al veel langer eh, wel in de theorie dat motiveren mensen meenemen en mensen bij elkaar houden. En ik denk dat die uitdaging ook veel groter gaat worden, ook omdat de wereld veel complexer wordt. Het is wel zo, wat ik nu zie gebeuren, is ook alweer een andere ontwikkeling. En dat is een veel bredere ontwikkeling, heeft ook te maken met social media, maar ook hoe wij naar mensen kijken, is dat het personaliseren van leiderschap, Iemand op een bord of op een schildhuis en zeggen van goh, ik ben belangrijk of ik ben zichtbaar. Dat is wel weer een andere ontwikkeling. Dat zie je ook met de discussie met Matthijs van Nieuwkerken. Het worden persoonlijkheden en die persoonlijkheden krijgen langzaam een soort verheerlijking. En dat vind ik wel nog een beetje enge balans. En we moeten oppassen dat we daar niet weer naar door gaan slaan.
6: Nee, maar daar zitten ook andere uh, perspectieven tegenover natuurlijk. Want er zijn ook heel veel organisaties die meer naar een collectieve vorm van leiderschap gaan. Die meer naar een model gaan waarvan ze zeggen van nou als jij de expertise hebt op dit moment om deze klus goed te kunnen leiden, dan ben jij de leider. En als ik het op een ander moment doe, dan ben ik het. Dus er zijn best wel veel verschillende perspectieven op hoe je effectief leiding kunt geven eigenlijk, inmiddels ontstaan en die bestaan ook in de praktijk.
2: Ja, dan zal je leiderschap dan ook niet misschien moeten maximaliseren aan een bepaalde periode dus je zegt, ja, je mag hier de, de tent runnen voor vijf
6: jaar en dan, uh, dan komt er een, een nieuw ja. iemand. Dus dat ja, maar altijd... daar zit een aanname onder van dat je als je de tent runt, dat jij dan degene bent die alles weet, alles kan en alles moet, dus die leider op dat schild. En ik denk dat dat fundamentele aan het veranderen is, omdat gewoon de wereld zo complex is dat er niet één individu dat meer kan. Dus je, je bent altijd verbonden Met anderen. En je bent altijd samen aan de slag. En anders ben je best dom bezig als leider. Want ja, als je nou jezelf de slimste vindt, terwijl je weet dat, dat, dat je gewoon niet meer alles kunt begrijpen, daar heb je gewoon anderen voor nodig. Ja, u, dus die interactie wordt heel belangrijk.
2: Ja, u, komt, uh, u komt trouwens uh, net van het vliegveld, hè? u komt ja. net van Schiphol, u bent in het buitenland geweest. Waar, waar was u?
6: Ik was op een congres van de accreditatieorganisatie in ja. San Antonio, Texas. Ja.
2: Nee, maar ik, <laughs> ik, ik, ik dacht, uh, ik, het bruggetje dat ik wil maken is, u heeft heel veel internationale contacten. Uh, de discussie die wij in Nederland voeren, is dat ook een internationale discussie. je het over ethisch verantwoord leiderschap.
6: Gebeurt ja. dat ook in de boardrooms in Amerika, ja. Brazilië, weet ik waar? Ja, dat is een internationale discussie. En uh, dat is de, niet hoe wij het hier invulling geven. Dat heeft natuurlijk wel culturele aspecten. Want leiderschap is wel degelijk cultureel bepaald. Maar dat het weggaat van, een, van een, uh, de bullebak, uh, dat is. Internationaal zichtbaar. En ik ben weer voorzichtig, omdat dat. Uh, op het congres waar ik net was, waren ook mensen uit Azië. Nou ja, en daar is dat nog niet zo vanzelfsprekend als het in Nederland is. Van dat je opstaat en zegt van: nou, uh, hier is de grens, dit tolereer ik niet als je een werknemer bent.
1: Gaat dat van, van masculin
6: naar feminin? Mag ik dat zo noemen? Dat vind ik altijd gevaarlijke termen, omdat je uh, dan dan zou je eerst moeten definiëren wat is nou masculien en wat is nou feminien. En ik denk juist dat nu de complexiteit die er is, dat dat het te simpel is om te zeggen het is het een of het ander. Ik denk dat er als je dan masculien uh, nou, laat ik hem even de vraag terugspelen. Ja, Wat is masculine ja, en feminin? De, de aporots, <laughs> dat nee, denk ja, ik, ik durf hem wel te beantwoorden <laughs> hoor.
9: Nee, kijk, kijk, masculine dat is voor mij echt resultaat op, op macht en, en gedrag dat nee. ook aan macht gerelateerd is. Uh, en, dat, dat is en het andere meer empathie. Nee. Meer Veel meer op de relatie. Samengevat ja. is het heel erg op de relatie, op de vaardigheden, op de expertise gericht. Ik zeg altijd: we hebben apensoort waar de mannen de baas zijn. Die slaan zich op de borst en zeggen ik ben hier de leider en als ze de kennis hebben interesseer niet. Terwijl de apensoorten waar de vrouwen leiderschap vertonen is het veel meer wie heeft de expertise. En die gaat op dat moment initiatief nemen, leiderschap vertonen. Dat, en de relatie is maar veel Maar dat belangrijker. is dus eigenlijk wat ik, wat ik helemaal in het begin zei, effectief leiderschap Absoluut, is, is respecteren
6: en uh, zorgen dat mensen dingen kunnen doen. Het is dus, dus masculin en feminin. Uh. Ja. Ja.
2: Hebben we maar, daar echt nieuwe mensen voor nodig of kunnen de, de bestaande managers ook nog veranderen uit een soort vroeging of misschien wel angst, uh,
6: weet ik veel. <sus> dat is individueel bepaald. Ik heb de hoop, eh, nou ja, het is ook een beetje mijn professie, en ook ik denk wel dat heel veel mensen de, tot op zekere hoogte inzicht kunnen krijgen in hun eigen gedrag. Hm. Niet iedereen. Nee. Want euh, reflectievermogen is niet iedereen gegeven, kun je wel leren, en op een gegeven moment
1: ja, dan... Nou, Vladimir Poetin krijg je niet meer omgeturnd ben
6: ik bang. Uw boek is er in ja. Rusland vertaald,
1: zoals ja, net voor de uitzending.
9: Voor de oorlog kwam er in Rusland uit, dus ik weet niet of dat heeft geholpen en of die überhaupt reflecteert, maar ik moet zeggen, reflectievermogen bij sommige mensen is even ja. vreemd, geloof ik. Ja, ja ik denk dat hij zich gesterkt voelt door dat boek, hè, dat, die, ja, die, die apenholz wel. Van wel. <laughs> ja,
2: ja. Uh, d- dit soort gedrag kan, daar hadden we het over, kan natuurlijk ook blijven bestaan, omdat mensen erbij zitten en wegkijken ja. en het misschien niet accepteren, uh, ze verbijten zich,
6: maar ze zeggen niks. Ja. Um, gaat, is dat aan het veranderen? Um, dat, dat is ook een ingewikkelde vraag. Want om dat te kunnen veranderen, dat is niet een kwestie van tegen de omstanders zeggen... hey, doe eens even je mond open. Ik bedoel, daar gaan echt wel in een organisatie stappen aan vooraf. Want om dat te kunnen doen, moet je volgens mij een cultuur hebben... waar je um, een soort met elkaar praat over wat zijn nou de normen en waarden... en de grenzen die wij hier met elkaar uh, willen formuleren. Uh, en dan moet je dus het gesprek over voeren. En als iedereen dat snapt en doorheeft en zich daaraan houdt... dan kun je vragen van oké... Okay, um, speak up, zeg iets. En dat vraagt dan ook nog de vaardigheid uh, om dat goed te kunnen doen. Om goed te, te kunnen confronteren, goed feedback te kunnen geven. En dat, ja, dat is ook niet
9: zomaar iets wat je van nature uh, ja. hebt. Ja, En er is nog wel een andere ontwikkeling die we ook zien. Kijk, heel veel uh, organisaties het toename van ZZP'ers. Uh, projectbasis. Dus wat je ziet in omgevingen waar mensen een soort afhankelijkheid krijgen voor de volgende opdracht, en laten we heel reëel zijn, heel veel publieke, uh, of uh, publieke, zeg, uh, media uh, uh, projecten, media zijn kortdurende producties. Daar lopen we, gemiddelde leeftijd is onder de 25, dat zijn alle assistenten, ondersteuning die er rondloopt, uh, uh, camera, geluid is allemaal zzp'ers. Dus het is ook niet een wereld die het makkelijk maakt om op te staan en zeggen, joh, doe dit even niet, want dit vind ik onacceptabel. Want je hebt ook een soort afhankelijkheid gecreëerd. En daar zit wel een uitdaging in. De stabiliteit van organisaties is minder aan het worden. En die heb je wel nodig om elkaar te durven aanspreken. Ja, en. want
6: anders kun je ook niet die cultuur creëren van ja, gemeenschappelijke die normen en waarden, ja. waar je je dan collectief aan houdt. Ja, dat moet een bepaalde veiligheid natuurlijk ook bestaan. Ja, die bouw je zo op natuurlijk, ja. Ja. door het ja. gesprek erover met elkaar te hebben. Ja, van
2: gedrag ligt dus onder het vergrootglas. Is het mogelijk dat we misschien uh, nu ook wel doorslaan... en dat we naar een managementstijl gaan die heel zalvend is... en dat we een zesjescultuur krijgen?
6: Ja, maar dat, dat, het is, als je het uh, grensoverschrijdend gedrag niet wil toestaan... betekent dat niet dat je zalvend bent. Ik zou zelfs willen zeggen van dat het juist dat masculine en dat feminine... juist moet combineren. Want dat betekent dat je op momenten dat die grens overschreden wordt ook... Kunt confronteren. en ook consequenties daar aan moeten kunnen verbinden. En dat is. zeker niet zelf, in, denk ik. Want dat zou een beetje betekenen.
9: die veegt het onder een mat. en dan gebeurt er. dan gebeurt er niks. Nou
2: ja, of, of de, of de ja. manager durft misschien. Veel dingen niet meer te zeggen ofzo. Nou,
9: ik denk dat wat je gaat krijgen is dat, uh, en jij noemde het net even normen en waarden, wat ik altijd zeg, ja, we moeten met elkaar weer het gesprek over gedragsregels aangaan. En wat ik altijd een beetje bizar vind, is dat mensen zeggen, ja, dadelijk mag ik niet meer de hand op de schouders leggen. Ja, doen er even een eind op. Uh, iedereen weet waar de schouder begint en eindigt. Uh, en dat is niet halverwege de rug of bovenop de billen. En en daar zullen we wel met elkaar even de discussie over aan moeten gaan. Jongens, laten we ons normaal gedragen. Maar op het moment als we zien dat iemand de reguliere gedragsregels... en of dat nu agressief, intimiderend gedrag... of ook seksueel overschrijdend gedrag is... dan moeten we daar wel met elkaar gaan aanspreken. En ben wel met jou eens dat... daar moet ook echt wel leiderschap getoond worden, ook in een andere vorm. En we moeten ook durven opstaan en te spreken. Dus het zal niet meteen zelfend worden. Ik denk nee, dat maar en toe... je
6: moet het ook niet ingewikkeld maken. Hè? Ja. want het bedoel, het is ook een, Als wij hier met z'n, met z'n vier in een team zijn, dan is het al een kwestie van gewoon met elkaar beginnen. Oké, okay, als we respect belangrijk vinden, wat betekent dat dan voor iedereen? En wat betekent het niet? En kunnen we dan gezamenlijk, als we dat gesprek gevoerd hebben, gewoon die gedragsregels op een rijtje zetten? En als iemand zich er niet aan houdt, nou, dan wordt het al meteen makkelijker om te zeggen van wacht eens even. Wat hadden we nou afgesproken? Wat, wat doe je nou? Dus het is ook geen geen rocket science in die zin, het is eigenlijk gewoon intermenselijk gedrag waarin je met elkaar bespreekt wat uh, wel en wat niet kan. En dat is zo
2: continu dat je onderzoekend bent dus. In
6: feite wel, ja. En ook nieuwsgierig naar de ander en het vraagt, en dat is wel heel ingewikkeld, een soort open mind, dus een soort uh, vermogen van mij om echt te luisteren naar wat jij belangrijk vindt, zonder dat ik daar meteen over oordeel. En dat, dat kun je oefenen. Maar ook dat is iets wat je bewust moet doen. Dus dat, dat, die zelfkennis en dat, ja, dat, een beetje jezelf kunnen ontstijgen en dan kijken naar jezelf is wel een basisvoorwaarde bijna om, uh, om dat soort dingen te ja. kunnen doen. Ja, en dat, en dat, maar dat wordt
2: wel de toekomst. Die, ook, ook die leidinggevende die oprecht naar zijn mensen luistert...
6: en uh, die kennis ook uh, ja, weer gaat gebruiken. Dus dat je... En die oprecht naar zichzelf luistert. Die zelf snapt wat zijn intentie is. Die zelf snapt wat zijn impact is. En de bereidheid heeft om de consequenties van die impact... ook nou ja, daar iets aan te veranderen als u ziet dat dat grenzen overschrijdt.
9: Ja, en ik denk ook ja. vooral een team, een organisatie die dat gesprek aan durft te gaan. Mensen vragen mij tegenwoordig wel eens, komt grensoverschrijdend gedrag bij simpel steeds voor. Ja, maar een bepaald gedrag komt maximaal twee keer voor en dan is het afgelopen. Omdat de groep gewoon zegt, ik wil rust, ik wil stabiliteit, en ik wil gewoon helderheid in de groep. En dan gaan gewoon een paar individuen, ja die doen dat vaak op een manier zoals wij mensen dat ook wel niet zouden accepteren die correctie. Maar het feit dat er een correctievermogen binnen een groep bestaat is wel belangrijk. Want uiteindelijk willen we ook allemaal gewoon rust en een veilige omgeving. En dat is niet alleen de leider. De hele organisatie, het hele team, heeft zo'n verantwoordelijkheid voor. Maar dan moeten we wel weten wat het team is. En dat zie ik dat dat soms vaak lastig is. Ja, ja. en ook die leider heeft daar weer belang bij. Ja.
2: Is de nieuwe leider zichtbaar al? Zien jullie hem? Ja. Haar, hem of haar? Hem of haar, ja. En is dat in de grote internationale bedrijven? Zie nee, je dat in het dat
6: klein... is op hele verschillende plekken. Dat kan zelfs bij hele kleine teams zijn. Misschien ook dat de discussie leider is niet iemand die de baas is van een groot bedrijf. Een leider kan hm. ieder zijn die een leidere verantwoordelijkheid neemt. Die denkt, ik leid nou deze groep bijvoorbeeld. Dus de de definitie moet wat, uh, en die zie je wel degelijk, mensen die die luisteren naar de groep om zich heen, die die naar zichzelf luisteren, die snappen wat hun impact is. Bij kleine bedrijven, grote bedrijven.
2: Ik heb goede hoop hoor. Oké, mijn baas is een aap, dat zit er niet meer in, dus mijn,
9: mijn baas is een... Nee, nou, ik denk, eh, ik ga toch wel voor de bonobo of de baviaan. En dan kan ik nog wel eens uitleggen waarom zo specifiek een van die twee. Omdat zij zijn echt gericht op de relatie en het gebruiken van elkaars expertise. Oké, okay, volgende boek. Dankjewel. Eh, Patrick van
2: Veen, bioloog eh, van oorsprong. En Marielle Heiltjes, hoogleraar managementgedrag aan de Universiteit van Stricht.
8: Dankjewel. Monday morning feels so bad. Everybody seems so bad. Coming Tuesday I feel better Even my own eye looks good When they just don't go
1: Friday on my mind. 2 minuten en 14 seconden op windende 60s rock van de Easy Beats. In de stemming van L1 Radio. Zo dadelijk het discussiepanel over een oogspringende actualiteit. Maar eerst de column. Vandaag op de zeepkist schrijver Hugo Luiten. In carnavals outfit, dus ik heb enig vermoeden waar zijn column over gaat.
12: De column. Vandaag met Hugo Luiten varen. Vanmiddag zijn we weer even 18. Over minder dan twee uur om precies te zijn. We, dat is een zaadhermonie. Grootkoper, kleine klarinet en dikke trom. We hebben alles in huis om de heersende opvattingen... over wat muziek is geweld aan te doen. En dat doen we al 35 jaar op het Zaadhermoniekes Festival in Montfort. Zelfs Our Man From Paris heeft er vijf uur karre voor over om het mee te maken. En dat alles onder het motto... Wat happens in Morford, stays in Morford. Tijdens de busreis er naartoe is de opgetogenheid zo tastbaar... dat je hem bijna kunt vastpakken. Al is in ons geval opdrinken een beter woord. Deze week mijmerde ik over dit alles... en ik moest terugdenken aan een zomerzondagavond in Antwerpen... een paar jaar geleden. Van het geschetter van een joekskapel kijken wij Limburgers ook zomers niet echt op. Maar in Antwerpen is het fenomeen zeldzamer... dan de letter G in het kerkraadswoordenboek. Ik zat op mijn terras toen plots een Balkan Brass Band opdook, Kinderen nog, de oudste was nog geen twintig. Ze speelden of hun leven ervan afhing, hetgeen het ook doet als je twintig bent. Ik heb betere bands in het genre gehoord, maar zelden enthousiastere. Geen dirigent ter wereld kreeg zo'n gezelschap stil... en uiteindelijk smoorde de muziek in een plateau pinten... toen ze één voor één stopte om een glas te nemen. Alleen de tenor saxofonist gaf niet op... In het lichtschijnsel van de terrassen maakte zijn Oost-Europese klanken... de Antwerpse graanmarkt tot het centrum van Dubrovnik. Heel even. Ik sprak met de graadmagere Bombardonspeler. Die meldde dat ze allemaal autodidact waren. Ze konden nog geen nood lezen, zo rood als een kamion. De oprichter-trompetist studeerde iets met film. Toen hij niemand van zijn vrienden meer zo gek kreeg om in zijn producties te acteren... stelde hij voor om dan maar een fanfare op te richten. Waarom ook niet? Is de enige vraag die een mens zich daarbij kan stellen. Het instrumentarium bleek van het betere blik uit China, behalve de bombardon. Dat was een heel oude machine die achterloos tegen een boom te slapen was gelegd. Een echte marion, herkenbaar aan de Belgische vlaggetjes op het logo. Net na de oorlog gemaakt uit lege granaathulzen. Obussen, zeggen de Belgen. Daarop spelen is geen muziceren meer, maar puur overleven. Zal wat door de obussen komen? De jongens hadden grootste plannen met hun fanfare, zo wilden ze er een fanfare van wacht van maken met een heus noodnummer, voor als plots s'nachts iemand een fanfare nodig had. Het idee leek mij zeer aantrekkelijk, een gat in de markt zelfs. Wel zijn er altijd weer mensen die daar dan misbruik van maken, net zoals met opzet pizzas laten afleveren op een fout adres. Al zou ik liever een fanfare op mijn dak krijgen, maar dat is persoonlijk. Ik zag ze bezig, jonge honden, onvermoeibaar aan het leven snuffelend. Daarmee vergeleken is onze club een coma-patiënt... waarop één keer per jaar een fanatieke reanimatiepoging wordt losgelaten. En al is dat ook dan nu vanmiddag... de gedachte dat aan alles ooit een einde komt, dit mislikken. Gelukkig, dankzij deze jongens... schoot me ook de fanfare van honger en dorst te binnen. Een luisterlied met de geruststellende slotregel... maar ergens in de stad klinkt een nieuwe fanfare. Een nieuwe fanfare van honger en dorst.
2: Ja, balkonblaasmuziek van oh ja. de fanfare Schiu, Carlia. Jullie worden er een beetje onrustig
10: van hier? Ja, van Jess normaal niet, maar ah, okay. van dit wel. wel. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Uh, we
2: gaan naar ons laatste onderdeel in de stemming. Het discussiepanel met de actuele onderwerpen van deze week. Uh, Moeten de Tweede Kamerleden eerst afkoelen voordat ze gaan lobbyen? De Europese regeringsleiders willen muren en hekken optrekken om migranten te weren? Er is een aardbeving uiteraard in Turkije en Syrië geweest. En de romruchte serie Forty Towers Die krijgt na ruim 40 jaar een vervolg. Het panel van vandaag bestaat uit CDA-fractievoorzitter Gabriel. Heine uit Maastricht, winkelier Cor Bosman uit Roermond... en hoofdredacteur Mark Josten van Omroep Human.
1: Vorige week nam Remo Knops afscheid als CDA Tweede Kamerlid. Hij wordt bestuursvoorzitter van de Nederlandse Industrie... voor Defensie en Veiligheid. Oftewel, politicus wordt lobbyist. Cor Bosman, volgens mij vind jij daar iets van.
13: Daar vind ik zeker iets van, ja. Uh, gelukkig met mij uh, uh, ben ik dat niet alleen. Uh, Ja, lobbyen is natuurlijk een essentieel onderdeel van de, van de politiek. Maar. als we gewoon even kijken wat er er op dit moment gebeurt lobbyen is prima maar je moet wel de realiteit de werkelijkheid maar ook je verantwoordelijkheid daarin kunnen en durven te nemen als ik nou zie wat er in het europese parlement aan de hand is waar het lobbyen voor mijn gevoel over is gegaan in corruptie we hebben in limburg hebben onze eigen portie gehad uh, wat zelfs uh, geleid heeft tot ja tot tot de val van 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 zelfs uh, de cdk Dus ja, waar waar ligt de grens? Uh, Wie bewaakt die? Ben jij dat zelf? Uh, Is is dat de publieke opinie? Maar Uh, wat even,
1: het is toch geen grens? Want een Kamerlid stopt ermee en kiest een andere baan. En gaat werken als lobbyist. Wat wat is
13: daarop tegen? Ja, daar daar is aan zich niks op tegen. Alleen... Uh, wat ja. het gevoel, de politiek ligt sowieso al onder een vergrootglas uh, van, de, van de bevolking en je krijgt hierdoor weer de bevestiging, of die terecht of onterecht is niet, maar je krijgt hier de bevestiging weer van kijk, ze duwen zich de baantjes weer, even grofweg gezegd, in de kont.
10: Nou. Gabrielle Heijnen? Kijk, ik vind lobby wel in tegenstelling tot jou een heel groot probleem. Omdat uh, de, de informele invloed eigenlijk op besluitvorming van lobbyisten en dus ook oude politici is heel groot. En het probleem is dus dat het niet zichtbaar is. Dus het is een soort van uh, blinde vlek. En het gevaar is eigenlijk, hè, corruptie is in die zin makkelijk. Hè. Ik betaal je of jij betaalt mij en ik stem ergens voor, dan is het duidelijk. Maar lobby is wat, wat lastiger, vaak, eigenlijk, complexer. Uh, dus dat zie je niet zo goed. Ja, en maar, er zijn ook vaak grote
1: bedrijven met heel veel geld die zich dat kunnen permitteren om invloedrijke ja, personen in te huren. Maar
10: je krijgt een informeel netwerk. Bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar de tabakslobby. Vind ik heel kwalijk hoe dat is gegaan. Hè. Het Nationale Preventieakkoord zei zij mogen niet aan tafel. Vervolgens ging de VVD een dag van tevoren ging gewoon uh, met hun in gesprek. En je ziet dat de regels daardoor minder zijn ja, aangescherpt. Er is toch ook,
1: ook een oud-Kamerlid in die tabakslobby? Ben ja, Niek,
10: uh, nog iets in de Eerste die, Kamerlid. Ja, 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 maar ik, ik, ben, ja. ik ben, het niet, uh, ben het niet altijd eens, ook met mijn eigen partijgenoten zoals jullie wel weten. Uh, maar ik vind wel even Ramon Knops is een Kamerlid en daarvan is het wel het probleem, kijk ook dat conceptvoorstel dat er nu ligt, je kan zeggen oud bewindspersonen, dus oud kabinetsleden, uh, gaan na twee jaar uh, uh, niet meer uh, lobbyen voor hun eigen Eigen ministerie of wat dat raakt. Maar een Kamerlid is veel moeilijker. En ik vind bij Knops wel even de kanttekening. Het is niet zoals Cora, die wat had ze gestudeerd sociale ge- geografie en vervolgens lobbyist wordt in de energiesector. Uh, Ramon Knops heeft hiervoor ook de officiersopleiding oh. gedaan. Dus het is niet Hij heel. Hij was
1: woordvoerder defensie. Hij ja. gaat nu naar ja. een defensie lobbykantoor. Mark Joster, wat, ja. ja, wat vind jij? Ik, ik,
5: ik, ik vind dit allemaal niet kunnen. Het, uh, uh, en ik vind ook een, een periode van twee jaar, een afkoelperiode van twee jaar, die moet wat mij betreft wettelijk vastgelegd, niet alleen voor bewindslieden, Ook voor Kamerleden en zeker ook voor topambtenaren. Want want er er is gewoon op op dit moment, lopen ze rond op het Binnenhof, daaromheen de lobbykantoren schieten uit de grond. 40% van de mensen die nu in de de kamers zitten, in het kabinet, en ook in de de torens, in de topkamers, 40% daarvan draait meteen door naar lobbykantoren en komt daarna, wordt ook weer gerecruiteerd voor de politiek en voor de topfuncties uit die hoek. Dat is... En, en die, 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 dat lobbyisme dat, dat gaat over particuliere belangen van grote bedrijven. En natuurlijk moeten die hun zegje kunnen doen, maar moet wel echt, die politiek moet er onafhankelijk van staan. Van alle oud-politici wordt inderdaad ruim 40%, 40 procent, procent lobbyist. Ja. Ja, maar en is, dat dat, maar het dat is schandalig. schandalig. Maar, maar dat schandalig. laat
10: volgens mij juist zien ook wat het probleem is, want deels moet je goede regels hiervoor opstellen. Maar ook bijvoorbeeld als het over integriteit gaat, het probleem is dat kun je niet alleen maar in wetmatigheden vastleggen. Maar dit percentage laat. Nou, het gaat ook over ethiek. Maar dit percentage laat, naar mijn intuït, zien dat het heel normaal is, eigenlijk in die cultuur, om erna uh, uh, lobbyist uh, uh, te worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nelly Kroes, hè, nu ja. wat recent naar buiten is gekomen, die gewoon Mark Rutte even hebt van hey, goh, bijna op vakantie of bij het Koninkrijk het inspecteren. En vervolgens wordt er dan een afspraak eigenlijk gemaakt uh, uh, met de topman van Uber. Hè. De ambtenaar gaat alles weer om beeldvorming. Maar, maar dan zie je wel hoe, hoe, hoe normaal dat is. Maar dat gaat ook over ethiek. Zelfs de ambtenaar zegt voor de beeldvorming is het het niet goed om in het torentje af te spreken, dus dan wijken we wel uit naar Davos, Uh, uiteindelijk hebben ze een Silicon Valley op een beurs, Uh, uh, dus het is gewoon heel normaal. En om dat allemaal in wetmatigheden vast te leggen, als er ook geen sanctiebeleid op staat, daar daar pleit Om zich nu eigenlijk voor. uh, Je moet jezelf ook in de spiegel aankijken, vind ik, als politicus en denken, ben ik goed bezig. Ja,
5: maar je hebt hebt die wetten wel nodig, en als je die wetten niet hebt, kun je zo'n hele Smit Kroes, wat zij doet, dat is gewoon, dat is hartstikke, dat hoort strafbaar te zijn. Daar hoor je voor vervolgd te worden, het het holt de politiek van binnen uit, als een, een, een internationaal Amerikaans Silicon Valley bedrijf, als Uber, als die probeert de politiek hier over te nemen, namelijk de hoogste man Mark Rutte, is er een schandaal aan de hand, en degene die die dat faciliteert, die moet aangepakt kunnen worden. Zonder wetten kan het niet. Kom, ja, maar dat, is,
13: dat is juist het probleem binnen de hele politiek. Uh, de, de vorige tafel hier, die had het over normen en waarden. Ja. Op het moment dat jij zelf die waarden niet meer erkent, dan heb je daar normen voor. Ja. En dat zou je kunnen vastleggen ja. in wet en regelgeving. Het dekt niet alles, nee. Nee. Maar, maar onze eigen provincie, die doet er ook bijvoorbeeld aan mee. We hebben een Limburghuis, wat, wat, wat de provincie Limburg in Den Haag vertegenwoordigt. Daar wordt ook gelobbyd. Daar wordt niet gezellig met elkaar. Een kaartje nee, Oké, okay, maar dat, dat gaat wel. over
1: de switch van... Ja, maar, Kamerleden, maar, bewindslieden. Ja, goed, naar goed. We, we daar het anders ja, We met.
13: hebben daar afspraken over. Maar het blijkt gewoon dat, dat de waarde die je nodig hebt. om jezelf recht in de spiegel aan te kunnen kijken. dat dat bij een hele hoop politici gewoon Zeker. ontbreekt.
1: Ja, er is deze week een rapport verschenen van Transparency International. Mm-hmm. Uh, directeur van dat bureau is Luzuis van der Laan. Voormalig leider van D66. En zij zegt. De draaideur tussen politiek en lobby. draait nog altijd soepeltjes. Mm-hmm. En ze komt met de aanbeveling, Mark, je zei het al laat Haagse politici verplicht twee jaar afkoelen.
10: Maar, maar dat conceptvoorstel, dat ligt er, hè, maar dat gaat over bewindspersonen. Dus daar vallen ah, Kamerleden niet over. En topambtenaren en, ook niet. En topambtenaren ook niet. Nou, dus dat is breder. Ja, maar de Kamerleden moeten dan over zichzelf gaan beslissen. Zover het nu wordt gepresenteerd, zegt men maar, dat kan niet. Want dan schaadt je in die zin ook een beetje Ja, de, de lokale democratie. Hè, daar, ga, daar gaan we dan niet over. Um, ja, daar kun je inderdaad wat, wat van vinden. Maar ik denk ook dat het heel vreemd gaat zijn als een Tweede Kamer dan in principe over zichzelf daar wetgeving voor gaat maken. Die een andere Kamer straks ook weer heel makkelijk kan veranderen. Ik zou vooral nu focussen op de bewindspersonen, maar zeker ook de topambtenaren. Zijn die Kamerleden niet? Ja, ik. ik. Ik vind er wel wat van, maar ik zou dan toch eerder zeggen dat het dan meer op, op waarde aankomt. Ik vind, en ethiek, ik vind het, ja, ik vind het heel lastig dat, om, daar, om dat echt je, in de hand te houden.
13: Ja, 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 dat wil ik juist zeggen. Want ja. dan ga je een uitzonderingspositie creëren voor die Kamerleden. Ja. Terwijl bijvoorbeeld daar dan dan gaat het dat
1: toch juist om? Ja, ja maar ja. Ja,
13: da, daar gaat het juist om. Die, die uitzonderingspositie moet weg. In het bedrijfsleven is het heel normaal als jij ja, van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gaat, dat jij een bepaalde concurrentiebedinging ondertekent. Er
10: zit een verschil tussen de uitvoering, vind ik, de uitvoerders en de Dus de Kamerleden, wat wat het hoogste orgaan is eigenlijk, ja, ik ik vind dat lastiger om daar wat over te zeggen. Zeker ook als je kijkt, en nogmaals, ik ben het er ook niet mee eens dat dat de helft bijna lobbyist wordt, uh, maar... Ik vind het ook wel, omdat volledig aan banden ja, te leggen. Ja, maar waarom?
5: Ik bedoel, ze hebben ook nog eens een uitstekend wachtgeld. En ik ben altijd voorstander geweest van wachtgeld. Mm-hmm. Dat is juist, dit soort instrumenten zijn ooit bedacht om mensen financieel zeker te stellen bij zo'n onzeker beroep als Kamerlid. Maar dat betekent juist niet beroep, dat, je ja. moet, dat je moet worden weggekocht door het grote bedrijfsleven. Op Momenten ze denken van hé, hey, het verhaal van Shell kan net wat beter verteld worden door iemand uit de Kamer dan door een of ander Pipo van Shell
10: zelf. Ja. Dus, maar, ja, maar netwerken en dat een bedrijf gebruik maakt. In die die zin van iemand die een netwerk heeft, eh, hoeft in principe... Uh, niet per se slecht te zijn. Het is een zeer menselijke reactie dat je doet aan netwerken en dat belangen ook vertegenwoordigd uh, worden. Het gaat er gewoon om... Ja, maar niet het Kamerlid waar
5: ik op stem. Daar verwacht ik dat niet van. Nee, maar
10: dan is het ook geen Kamerlid daarna meer. Maar het gaat erom dat die processen, dat die informele invloed op die besluitvorming, dat die transparant is. En als jij op een gegeven moment alleen maar het informele netwerk bevoordeelt en niet naar de buitenwereld toe diezelfde uh, uh, mogelijkheid biedt, dan wordt het volgens mij een probleem. Maar ik vind het aan zich niet uh, een vreemd... Het het is lobby een ge- is niet een, een nee, maar, sorry, iets wat nee, heel verboden moet nee, worden. Lobby ja. is niet
5: verboden. Want het gaat om wie het doet. Op dit moment, Transparency International heeft Nederland echt lager gezet. Mm-hmm. Op de scorelijst was- van corrupte landen, de, de ja. Perception Cor- Corruption Index. Nou, en dat komt hoofdzakelijk, luister naar Van der Laan, dat komt hierdoor. Dit kunnen we zelf aanpakken. Waarom daar enige aarzeling over? Het is uw partij, CDA en VVD, die er altijd op de rem trappen
10: hierop. Ik vind ja. hier moet je een Volgens stap vooruitzien. Volgens mij heeft vooruit. onze minister heel duidelijk nu een conceptvoorstel... de CDA-minister voorgelegd, dus dat is een hele duidelijke ja. stap ook namens de coalitie, waar dan ook de VVD in zit, dus om dit nu ook per se nu weer op, op twee partijen, het is een cultuur die ook bij D66 heerst, ook zeker, bij de PvdA. Nee, nee, dat, dus het is zeker, een brede, nee, een brede, nee, een brede cultuur die cultuur Ik kijk nu puur naar het heers. stemgedrag
5: bij de, bij de laatste moties die zijn ingediend mm-hmm. door onder andere Pieter Omtzigt, ja. er waren twee partijen die stemden tegen, uw partij en de VVD, ja. en natuurlijk, er zijn kleine veranderingen in de goede richting, maar als je Transparency leest, is dat niet genoeg om Nederland weer terug te krijgen ja. Nou ja, in de, de, de voorhoede.
10: Ja, maar ik ben overigens voor als CDA dan ja. voor het voorstel ja. wat om zich heeft gedaan, ja. ook dat er een, een duidelijk sanctiebeleid dan eigenlijk op moet zijn en dat is ook een van de dingen. Ik denk ook dat het goed is dat jongere politici, zeker in de partij waar ja. u spreekt, dus ook mijn partij, dat wij daar ook over het gesprek aangaan ja. en laten zien dat wij is, ook uh, een andere cultuur er willen. Is klein,
13: er is een klein regeltje binnen de politiek zonder las of vreuggespraak, en dat krijgt voor mij krijgt nu toch wel een hele aparte betekenis ja, exact. in deze.
2: Oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Uh, de Europese regeringsleiders die waren deze week bij elkaar uh, op een zogenaamde migratietop. Uh, en daar zijn afspraken gemaakt om de Europese buitengrenzen beter te bewaken, uh, snellere asielprocedures uit te voeren. Kansloos asielzoekers die moeten daadwerkelijk teruggestuurd worden. Kortom, uh, spierenballentaal van uh, de regeringsleiders. En uh, wat vinden jullie ervan?
13: Tandeloze tijger, Tandeloze tijger prima. Ja, spierballentaal, dat, dat horen we zo vaak, maar, maar ja, de problemen die stapelen zich gewoon op. En dit is het zoveelste labmiddel uh, wat we nu weer proberen. Uh, voor mijn gevoel ligt de fout aan de voorkant, uh, bij het vestigen van de Europese Unie, waarbij die buitengrenzen, die, die, die zijn toen de tijd vergeten. En daar ligt het hele probleem. Dan kom je in die, in die loop van 20 jaar eh, komen er allerhande problemen op ons pad. Die worden met allerhande eh, worden die, worden die aan elkaar geplakt. Eh, maar tot op heden eh, zet dat onvoldoende zoden ja, aan de dijk. Ja. Voor mijn gevoel. Maar het ja, maar, gaat
10: toch nu juist maar, om de buitengrenzen? Gaan gaan? Ja. Daar gaat het nu ja. ja. toch ook juist ja. over. Dus ja, hoe is het dan 20, een tandenloze tijger? Daar gaat
13: het voor betere bewaking van de buitengrenzen. Ja, om, maar wat ik bedoel met die tandenloze tijger. Die hele Europese Unie die is van op het bot verdeeld. De ene partij die vindt dat niet, de andere partij, of verder ander land. De en? andere partij vindt dat niet. Rutte die, die loopt zich nu helemaal te barsten, te lobbyen. Daar hebben we het weer. Binnen Europa. Om, om, om zijn belofte aan zijn eigen achterban om die, om maar, die maar, na te komen. Maar Viktor Orbán, die werkt... Uh, een jaar of vijf, zes geleden werd hij eigenlijk bijna verketterd toen hij met het idee van een muur kwam om dat te betalen. Nu loopt een Nederlandse minister-president te lobbyen dat er met Europees geld aan die buitengrenzen, dat er dus wel muren moeten worden gebouwd. Als je die politieke eenheid
10: juist wil, en de Europese Unie is er in principe nog nog maar kort, als je die politieke eenheid juist wil binnen de EU, uh, dan is het juist heel belangrijk om die buitengrenzen te waarborgen. Het zou eigenlijk een soort van basisvereiste moeten zijn van uh, wie komt komt erin en wie niet. Alleen op die manier kun je dus denk ik voorkomen dat nu landen met elkaar uh, uh, eigenlijk de strijd aangaan.
5: Ja, 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 kijk, er er, er er zijn twee vragen. Eén is, wat is je ideaal? Uh, Wie wie komt erin en wie niet? En daar kun je makkelijk een verhaal op voor Maar er is nog een hele praktische kant. Hoe speel je het voor elkaar? Is überhaupt wel een muur het goede middel om die scheiding van de echte en de niet echte vluchtelingen, om die voor elkaar te krijgen? We hebben het dan nog niet gehad over een van de allergrootste problemen. Hoe krijg je mensen die onterecht binnenkomen, Het bekend okay. voorbeeld zijn natuurlijk mensen uit uh, uh, Marokko en uh, uh, Tunesië Algerije, waar, hè, waar, waar je in principe geen asiel krijgt die krijgen we bijna niet
2: teruggestuurd ja. en nog steeds niet. Ja, dat uh, zal, dat zal ja. onderdeel van het plan is om ja. dus ja, die ja, landen te bewegen ja. om mee te helpen aan het terugnemen van Ja, maar van dan, as- dan ben ik het met koor eens dat moet je eerst eens voor elkaar krijgen.
10: Ja, maar als je, dat als krijg je krijgt voor
13: elkaar, dat is gewoon dat, 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 dat is gewoon kosmospenisme, gelul in de ruimte. Want dat, nee. hoe, hoe krijg je het nou voor elkaar dat je met die andere, met die derde partijen, dat je daar een afspraak mee kunt maken. Zolang als er geen gigantische grote zak met geld tegenover staat, zijn die, zijn die landen nooit bereid om hun mensen op te nemen. Marokko, we hebben, we hebben te maken met een ongebreidelde asielstroom. Dat is de basis waarom nu de discussie gevoerd wordt, waarom moeten wij, waarom moeten wij een muur aan de, buiten, aan de buitenkant. Dezelfde, dezelfde discussie die in Amerika is geweest met Trump met zijn, met zijn, met zijn verkiezingsbelofte, we built the Trump ja, daar was ook een gigantisch probleem. Want alles wat via met name Mexico de grens over Amerika binnenkwam. Om die tegen te houden. Maar, je maar ziet... hoe effectief was die muur? Ja, ja, maar, ja, ja. We maken
10: van een muur nu iets heel plat. Ja, en je precies. moet het ook zien. Hè, eh, grensbewaking moet ook uitgebreid worden. Het gaat er ook om dat je wel dus afspraken maakt met bepaalde landen. Van eh, laat, kort, kortdurende arbeidsmigratie toe. Eh, wel met de afspraak dat zij ook onderdalen weer eh, terugnemen. Dus het is niet zo van we bouwen een muur. Dat is vaak, vind ik vaak. Wat zeker de extreemrechtse partijen vaak doen. Je bouwt een muur en dan is het allemaal uh, opgelost. Ja, Zo simpel uh, is het natuurlijk niet. Maar je ziet nu nee, dat bom. landen waar heel veel illegale... 300, 330.000 illegale uh, migranten... Hè, meer dan eigenlijk in het rampja- de rampjaren 2015-2016... die komen nu binnen. Dus zeker die landen aan de buitengrenzen schreeuwen hier gewoon om. Uh, dus ik vind dat wij als EU dan ook een taak hebben... om daar gezamenlijk gehoor aan te geven.
2: Ja, maar het grootste deel van de Europese deze buitengrens is voor ons zee.
10: Ja, maar dat is ook gezegd. Het wil ook niet zeggen dat we overal hekken uh, uh, kunnen ja. plaatsen. Dat weet men ook. Ook waar uh, bebossing is, het zal lastig zijn. En dan is ook het nadeel misschien dat mensen smokkelaars juist via die wegen gaan. Daarom moet je ook grensbewaking et cetera allemaal uitbreiden. Dus het is niet een simpele oplossing van we zetten een hek neer en we zijn, uh, we ik, zijn gered. Ik blijf
13: voorbij ja. dat met de oprichting van de Europese Unie men voorbij is gegaan aan een aantal praktische problemen. Men had dit gewoon kunnen voorzien. We worden ook nog een keer beknot door een hele hoop uh, uh, internationale verdragen, waar wij ons aan te houden hebben en waar iedere keer mee geschermd wordt. En ik ben eh, absoluut voorstander dat iedere individu op deze wereld dat die rechten heeft, maar dat wil niet zeggen dat het individuele recht van één persoon het landsbelang of het volksbelang overschrijdt. Het... mag overschrijden en daarmee met een of ander verdrag in de hand... staat te wapperen, waarbij dan ook nog eens een keer... Uh, zogenaamde mensenrechtenadvocaten uh, komen. Want we hebben te maken met een ongebreidelde to- uh, toestroom... van asielzoekers die hier niks te ja, zoeken maar hebben. Maar vind je echt dat we verdragen moeten gaan
10: opzeggen? Ja, nee, daar ben ik het ook absoluut niet mee eens. Het we is, kunnen die is, vluchtelingen wel, juist het het opvangen... Is, als we wel. iets aan de illegaliteit krijgen,
11: doen.
13: Als ik gewoon naar Nederland kijk... wij krijgen in Nederland... nee, we krijgen niet, we hebben al een probleem. Het probleem wordt alleen nog maar groter... Want op 1 januari... Zoals berekend is door het CPB. Hebben wij op 1 januari 2024. Hebben wij gewoon 78.000 woningen tekort.
10: Ja en daarom moet je op op EU niveau. Moet je hier iets aan doen. Als Nederland zelf uh, gaan we dat nooit uh, regelen. Ieder ieder
13: land heeft volgens de Europese Unie. uh, uh, Zijn eigen asielbeleid te vormen. Maar wordt daarbij beknot. Door internationale verdragen en afspraken.
2: Is dit dit probleem überhaupt op te lossen. Want zolang Europa het welvarende content. En buurlanden in vuur en vlam staan en uh, armoede. Ik ik we hadden
5: het net in een vorige discussie over de georganiseerde criminaliteit. Daar zou je ook echt van willen dat dat helemaal naar nul ging. Het, hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor vluchtelingenstromen. Die zijn zo oud als de mensheid. Ja. En je kan het een beetje reguleren. Je kan, als je echt goede afspraken maakt. kun je ook echt zeggen van wie willen we toelaten en wie niet. Maar dan gaat. Er, er zal, altijd, zal er altijd een hele hoop frictie blijven. En ja, dan blijf je denk ik vooral discussies houden over wat is effectief, wat, is nog, wat valt ook nog een beetje binnen de grenzen van het menselijke. Ja. Waar, waar kan het en waar kan het niet. Mm-hmm. En dat, maar dat blijft schuren.
13: Ja, dat blijft schuren. En ik kom toch nog heel even terug op die verdragen die ons ja. beknotten. Ja, maar die beknotten ons niet.
10: Het gaat gewoon een heldere meneer, afspraken maken.
13: Meneer Buma van de CDA met de Syrië-crisis in 2015 heeft hij ervoor gepleit om het Europese verdrag, eh, om dat voor de rechten van de mens... om dat aan te passen. Alleen, de, regels, de regeltjes die in dat verdrag zijn bepaald... die voorzien niet in een aanpassing. Je kunt het of, eh, of afschaffen, mm-hmm. hè, je kunt je uit dat verdrag terugtrekken... maar de regeltjes voorzien niet in het aanpassen. Terwijl het idee van meneer Buma destijds... die was prima, wil je, wil je nu het probleem waar Nederland... Ik praat alleen over Nederland, waar Nederland tegenaan Het gaat lopen. Het heeft
10: dus geen zin om alleen over Nederland te praten. Als Nederland, zijn wij zijn een piepklein land, dat is bijna niet te doen. Het gaat gewoon om heldere afspraken maken, inderdaad, over de haalbaarheid, EU breed. Okay. En dus...
1: ik ga naar een <lacht> ander onderwerp. <lacht> Het nieuws van afgelopen week ja, werd natuurlijk gedomineerd door de verwoestende aardbevingen in Turkije. Het dodental is opgelopen naar 28.000, de VN zegt, reken maar op, op een verdubbeling. Mm-hmm. Hele dorpen en steden in Turkije en Syrië liggen in puin, er zijn miljoenen daklozen, hulpverleners zijn in touw, overal worden goederen en geld ingezameld, hoe is het jullie te moeden?
10: Ja, het is triest natuurlijk, ja, ik kan niks anders zeggen in de politiek, dus in de gemeenteraad hebben we het er ook over gehad ook om, om geld te doneren. Um, Ja, dus iedereen is bezig. Er zijn allerlei acties opgezet. Er is één Turkse uh, raadslid ook. uh, Die is continu bezig met allerlei bussen die nu uh, die kant op gaan. Ja, je voelt je enigszins machteloos. Omdat ik denk, iedereen zal wel willen helpen. Um, maar ja, ja. Ik, ja, ik kan niks anders nou, zeggen eigenlijk hard. dan dat het, ja, dat het heel, heel triest is. Ja.
5: Hard verscheuren en dan vind ik de Syrische situatie, ja. dat, dat, mm-hmm. dat, vind dat vind ik nog, veel triester, nog, ja. nog zoveel triester. Het is al
1: een conflictgebied,
5: Dat ja, ja, is een ja, enorme en, ellende. En oh, daar ja. weten we nog maar een beetje van, er ja. dat, dat, dat komt ook bijna geen, geen journalist. Assad laat nog Maar ja, hulp. Ja, geen hulp. Er
10: is, was vorige week, toen het pas gebeurde, zat er een arts bij Yinek. En die was de week daarvoor in Syrië geweest en die zei toen al, het is de hel op aarde, dus voor, voor de aardbeving, en ik voor vond de aardbeving wel, voor de aardbeving al. En hij was daar dus, want er waren daar 16 kampen, waarvan 13 kampen gingen dicht. Hij was er om een crowdfundingsactie op te zetten. Want waarom gingen die dicht? Omdat nu alle goede doelen zich focusten op Oekraïne. Ja, ja dat is dat is zo uh, um, ja. Intens, triest eigenlijk, dat je dus toch ziet dat er dan een soort van aandachtsshift gaat. En dan doet dat er dan eigenlijk niet meer toe. Uh, Dus voor de Syrische gemeenschap, ja, ik wil geen gradatie.
5: En er is maar één doorgang, één doorgangsroute uit Turkije die die Assad uh, toestaat. Dat is uh, is gewoon verschrikkelijk. Dus ze
1: kunnen ook bijna geen hulp bieden daar. Er zijn duizenden gebouwen ingestort. Uh, De bouwvoorschriften zijn 25 jaar geleden aangescherpt. Nieuwbouw moest voldoen aan aardbevingsregels. Nu hoor je zeggen, daar is massaal mee gesjoemeld. En er is ja, geen controle geweest. is een ja. diepgaand onderzoek op zijn, op zijn plaats. Ja,
13: maar dat, dat, dat neemt dit le- enorme leed wat daar heeft plaatsgevonden. Neemt dat absoluut niet weg. Uh, de vraag is, uh, is dit misschien de katalysator richting toekomst? Uh, als je ziet foto's. Uh, hoe huizen letterlijk, of huizen flatgebouwen letterlijk als kaarthuisjes in, in elkaar, ook nieuwbouw, hè ook nieuwbouw in elkaar zijn gestort. Alleen dat kunnen wij in Nederland, kunnen wij dat niet, uh, kunnen wij dat niet oplossen. Uh, ja, hulp, alle, alle, alle goede bedoelingen van, van, van hulptransporten, cetera. dat lost het enorme leed, lost dat absoluut niet op. Nee, maar, maar, er is wel,
10: maar er is een nou. burgemeester, ik weet even niet van welk plaatsje, maar dat las ik afgelopen week ook in de media. En die zei dus dat hij zich dus wel altijd aan die regels heeft gehouden en ik wil niet zeggen dat daar geen in slachtoffer is geweest of en niet. En daar stond alles overeind. Exact. Precies. Uh, dus ik denk toch ook wel dat het een probleem is. Ook heel veel mafiosi die daar in allerlei. Uh, ja, uh, dat, is Turkse, dat, is Turkse,
13: dat is het Turkse probleem. Natuurlijk, ja, uh, dat zijn wij niet op Waar meneer Erdogan zeker... als, als president uh, toch verantwoordelijk voor is.
1: Heeft Erdogan crisismanagement capaciteiten? Nee, absoluut nee, niet.
13: Want als nee. je ziet hoe dat zijn bijvoorbeeld zijn financiële beleid is. Dus, uh, waar dat die de inflatie tot, tot godsgruwelijke hoogtes aanjaagt. Uh, ik denk dat meneer Erdogan niet die capaciteit heeft. Alleen het is wonderbaarlijk om te zien dat zelfs dus, eh, in Nederland wonende mensen van Turkse afkomst die hem eh, als hun president nog zien, dus hij heeft wel een gigantische achterban. Hij
5: heeft ook echt verschrikkelijk ook met, bij deze crisis echt echt over letterlijk over de lijken van die mensen heen de meest verschrikkelijke dingen geroepen. Hij heeft journalisten bedreigd dat ze niet met kritische verhalen mogen komen over de reddingsacties en zo. Ja, het, 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 ik, ik vind echt
13: uh, Erdogan, het is met geen pen te
1: beschrijven. Heeft wel een gebracht, dat het gebied? Ja,
5: nou, ja,
13: dat is mooi. Ja,
10: maar het nationalisme zal maar, waarschijnlijk maar alleen bedoel, maar meer groeien. Ik
13: bedoel meneer Assad, want we hadden net over Syrië. Ja, ja. Uh, ik, ik ben het helemaal met Mark eens dat, dat Syrië, dat die de echte slachtoffers zijn, los, los natuurlijk van Turkije, waar ook ...enorm veel dode mensen zijn. Maar uh, Syrië, dat zijn de echte slachtoffers... ...waar een president die eigenlijk... ...belang van zijn volk zou moeten uh, moeten behartigen... ...dat hij zelfs nog niet internationale hulp toestaat. In een een hele uitzonderlijke situatie... ...want ze komen daar niet om zijn regime omver te werpen... ...maar ze komen de mensen die al... ...onder, eh, onder ja, zijn regime te lijden zo- hebben ja. gehad, nu nog eens een keer door natuurgeweld eh, te lijden maar hebben. Maar de vraag
10: is of Erdogan straks gewoon herkozen wordt. Want wat je vaak toch ziet na zo'n ramp, is dat een gevoel van nationalisme juist alleen maar wordt aangesterkt. En ik denk als dat zo is, zal er bijvoorbeeld ook als het gaat over aanscherping omtrent bouwregels... ...ben ik vrij sceptisch dat er dan iets gaat veranderen. Ja.
8: Rustige
1: onrust onder de bevolking, hè? De ja.
10: Plunderingen. Ik hoorde ook dat bepaalde uh, artsenteams die vanuit Europa zijn gestuurd, dat die ook aangevallen op bedreigd werden uh, uh, door mensen. Maar ja, goed, uh, ja, ik snap het best als jouw familielid uh, uh, onder puin ligt al vijf dagen, dat je volledig radeloos bent en dat je tot uh, alles toe in ja, staat bent. Ja, dus natuurlijk niet...
13: begrijp ik dat, maar dan begrijp ik niet, als je met datzelfde sentiment, dan begrijp ik niet dat er dan in een juist door natuurgeweld getroffen gebied, dat er dan ook nog plunderingen plaatsvinden. Oh, maar dat maar, begrijp ik dan maar, helemaal niet. Ja, ik weet niet dus of dat wij zijn loze woorden.
10: Ja, ja, maar kun je daar echt over oordelen? Ik bedoel, als nee, daar dat... mensen in armoede zitten en vervolgens, ja, je hebt niks. Nee, maar ja, jij, ik, wat jij, heeft jij... het van zin ook om daarover te oordelen? Weet nee, maar jij vraagt, jij
13: vraagt vragen, enig ja. begrip dat mensen geprikkeld reageren ja. op buitenlandse ja, aanwezigheid. Is een maar het gaat er bij mij niet in dat je dan juist dan ja. nog moet gaan plunderen. Dat ja. gaat er bij mij helemaal
5: niet ja. in. Nou
10: ja, laten we hopen dat het hier niet gebeurt de bent. Misschien het enige hoopvolle
5: wat je zou kunnen zeggen, ondanks... Al het verschrikkelijke wat daar gebeurt. Dat misschien zo, juist zo'n ramp een katalyserende werking heeft. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de situatie in Syrië. Dat er toch eindelijk eens vredesbesprekingen gaan komen.
10: Ja, Maar vergeet maar, niet hoe racistisch ook nee, soms nee, de Turkse gemeenschap nee, is richting Syrië. Nee, nee, ja, dus nee, of maar, daar ook veel empathie nee, van er de bevolking zit een enorme heet, ook problemen. Er zitten ja.
5: enorme
1: problemen. Daar, 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 ja. Woensdag is er de landelijke actiedag Giro 555 en L1 staat die dag ook helemaal in het teken van die actie. Hartelijk dank discussiepanel vandaag met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Mark Josten. En dank dit was uh, de stemming
2: vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Volgende week, dan hebben we geen
1: uitzending, want dan is het vast te lovend. Dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. Ik wens u nog een mooie zondag en tot over twee weken.